0: Hat mir auch Mühe gegeben, es zu versuchen, zu verstehen. Verstehe es aber heute immer noch nicht. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat eine Wahrnehmung gehabt und sein Dings auch, wo ich sage, warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe. Kann er sich 20 Mal angucken, aber daraus eine Berührung des Balles zu so machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eine absolute Frechheit, weil Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken. Ich kann doch nicht jedes Mal eine neue Entscheidung treffen und dann sagen, heute machen wir es nicht und übermorgen machen wir es wieder. Der Ball verändert nicht mal die Bewegung. Er ist nicht dran. Nicht dran. Also bitte, wir stehen noch wie Minuten, frieren uns den Arsch ab und haben so eine Entscheidung. Er hat ganz klar gesagt, dass Abseits war. Und er hat gesagt, die Wahrnehmung war so, dass der Ball dran war. mal, wenn er danach entscheidet, er sieht eine Berührung. Um Gottes Willen, aber nicht hinzugehen. Das geht hier gerade um uns für uns um zwei Millionen. Ich bin keine Aktiengesellschaft. Wir kämpfen um jede müde Markt und dann kommt mir so einer so entgegen. Finde ich arrogant. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast. Herzlich willkommen zu Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Riese und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der die vielleicht schönste weiße Wand, gefakte weiße Wand demnächst hinter sich hat. Alex, der Experte Feuerherr. Hallo Alex.
2: Buenos dias, Matthias.
1: Zu diesem kleinen äh, Española Barcelona Ausflug äh, kommen wir gleich erst, Alex. Wir wollen natürlich erstmal darüber sprechen, was denn da heute über die sozialen Medien veröffentlicht wurde. Du hast einen neuen Job.
2: Ja, also ein neuer Job klingt so, als ob ich die alten nicht mehr hätte. Die habe ich ja auch. Es ist ja, aber du hast ein, einen ja. neuen Job. Einen neuen Job, genau. Ne? Und
1: äh, der, der beinhaltet, dass du demnächst ähm, mehr im Fernsehen auftauchen wirst. Allerdings hinter der Paywall.
2: <lacht> das ist, ja, teilweise. teilweise. Stimmt. Nur teilweise. Ja, ne? stimmt. Ja,
1: genau. Genau. Also Alex äh, hat ähm, die ehrenvolle neue Aufgabe übernommen, bei Sky demnächst als Experte für Schiedsrichterfragen zu fungieren. Und ähm, wie es dazu kam, was uns da äh, so zu erwarten hat oder was ihn da ähm, erwartet, das wollen wir jetzt mal besprechen. Ähm, du hast gerade gesagt, es wird nicht nur hinter der Paywall sein, sondern es geht am Samstag los bei Sky Sport News HD. Ein Sender, der ja auch in vielen Kabelnetzen oder ähm, anderen äh, TV-Netzen frei empfangbar ist oder auch online sich anschaubar ist. Da geht es 13.45 Uhr los. Äh, und generell, Alex, wie ist denn deine neue Jobbeschreibung?
2: Also, die sieht vor, dass ich eben exakt um 13.45 Uhr, und dann geht das bis 14 Uhr bei Sky SkySpot News, eine kleine Sendung bekomme. Sky hat genannt, Colinas Erben, das Schiedsrichtermagazin Und da wird es gehen, zum einen, also je nach Bedarf, um äh, aktuelle, strittige Szenen, vielleicht zum Beispiel vom letzten Bundesligaspieltag oder aus der Champions League beispielsweise, dass man äh, darauf so ein bisschen noch sich konzentriert und ein bisschen ausführlicher auch erklären kann, was sich da so zugetragen hat. Oder eben thematische Schwerpunkte. Also das könnte gut sein, dass vielleicht in der zweiten, dritten Sendung dann kommt, wir nehmen uns mal das Beispiel, das, äh, den den das Handspiel vor, oder die Videoassistenten, oder Strafstoß, oder Vorteil oder Notbremse, irgendwas in der Art. So soll das gestaltet werden. Also eine Viertelstunde Zeit, das ist im Fernsehen doch relativ viel, um ein bisschen genauer sich anzuschauen, was lässt sich zu bestimmten Themenkomplexen sagen, die vielleicht auch für die Schiedsrichter ein bisschen schwieriger sind. Oder wie gesagt, eben so wird es morgen dann am Samstag bei der Premiere sein, da wird es um aktuelle Szenen gehen, höchstwahrscheinlich, die wir zuletzt hatten. Da wird noch ein bisschen genauer hingeschaut, als das vielleicht auch im, im Live-Betrieb dann möglich ist. Also so ein bisschen Regelkunde, könnte man sagen, mit thematischen Schwerpunkten und aktuellen Szenen und das immer um 13.45 Uhr für eine Viertelstunde bis Skysport News bei Skysport News. Und dann und du fliegst dann immer nach München? <lacht> Nein, ich muss nicht nach München fliegen oder brauche nicht nach München zu fliegen, wie man es nimmt, sondern ich mache das Ganze tatsächlich von meiner Wohnung aus, genau von meinem Arbeitszimmer aus. Hinter mir, wenn ich mich jetzt umdrehe, befindet sich ein x zwei Meter großes Roll-Up. Das zeigt eine Mauer und auf der Mauer ist Hübsch aufgepinselt das Colinas Erben-Logo und ganz oben steht Sky Sport, das die Kooperation dann anzeigt. Das wird man immer hinter mir sehen. Und das füllt schon nicht, nenn nicht, nicht nennenswerte Teile, hätte ich fast gesagt, er füllt nicht unerhebliche Teile meines Arbeitszimmers aus. wenn Wir wohnen unterm Dach und das kämpft schon so ein bisschen mit der Dachschräge, aber beim Technik-Check vorhin hat das alles ganz wunderbar funktioniert. Mit anderen Worten, ich werde zu Hause sein, werde das Ganze von zu Hause begleiten und werde dann, wenn ich an den Live-Betrieb übergeben werde, wie das im Fernsehdeutsch heißt, dann bei Bedarf zugeschaltet. Das bedeutet, das kann also beispielsweise sein im, im Vorlauf der Bundesliga-Konferenz am Samstag, wenn über das Freitagsabendspiel gesprochen wird und wenn da möglicherweise eine Szene oder zwei dabei waren, über die zu sprechen wäre, dann geht die Konferenz los und dann werde ich im Bedarfsfall in der Halbzeitpause oder nach den Spielen, also dann in alle Spiele, alle Tore, so heißt die Sendung, zugeschaltet, wenn es was zu erklären gibt. Geplant ist nicht, dass das während der Spiele geschieht, was ich persönlich ehrlich gesagt gut finde, denn nach 30 Sekunden oder einer Minute da eine feststehende Meinung zu haben, wenn man vielleicht noch gar nicht alle Perspektiven kennt, ist schwierig. So Insofern bin ich glücklich mit der Lösung Halbzeitpause und äh, nach dem Spiel. Und dann geht das Ganze über ins, ins Topspiel am Samstagabend, da auch nochmal Vorlauf, Halbzeitpause nach dem Spiel. Wie gesagt, bei Bedarf, wenn nirgendwo was passiert, dann werde ich im Zweifelsfall auch nicht zu sehen sein. Und wenn was zu erklären ist, dann würde man mich zuschalten und dann würde ich ein paar Dinge erklären, die sich dazu getragen haben.
1: Das heißt, das ist ja so ein bisschen... Das Schicksal der Schiedsrichter, was wir hier auch schon sehr oft besprochen haben. Man wird dich natürlich vor allen Dingen dann sehen, wenn es äh, strittige Entscheidungen oder Fehlentscheidungen gibt. Äh, zumindest im Live-Spielbetrieb. Aber auf Sky Sport News HD, da ist dann auch mal ein bisschen Raum, um vielleicht mal eine besondere Regel etwas länger zu erklären, falls halt nichts Wildes vorher passiert ist.
2: Exakt so ist das. Ich freue mich deswegen auch, auch und ganz besonders auf diese viertelstündige Sendung, denn da kann man ein bisschen weiter ausholen. Das wird und das weiß ich auch für mich auch eine große Herausforderung sein, damit umzugehen, dass wir da eben nicht in einem Podcast sind, wo man schön ausführlich von allen Seiten eine Entscheidung beleuchten kann, wo man lange drüber sprechen kann und die ganzen Feinheiten und die ganzen Verästelungen von so einer Entscheidung reflektieren kann, sondern da wird es eben sehr oft darum gehen, es ist nicht viel Zeit, man muss es jetzt wirklich bündeln, man muss es auf den Nenner bringen und ich weiß jetzt schon, dass ich da Erklärungen abgeben werde, bei denen ich mir nachher denke, hm, und das hast du nicht gesagt und das hättest du noch sagen können und das hättest du noch sagen sollen vielleicht. Aber so wird man sich vielleicht auch an so einen Job gewöhnen. Aber da muss man halt prägnant sein. Ich meine, Klaas, du kennst das aus dem Radio. Ähm, in der Kürze liegt die Würze. Und das werde ich versuchen zu schaffen, ohne da Wesentliches wegzulassen. Aber du kennst ja auch unseren Ansatz. Ähm, der war ja immer, wenn ein Fehler passiert, dann sagen wir auch, es war einer. Sagen aber auch, wie konnte es dazu kommen? Also was ist da passiert? Und das liegt in aller Regel nicht an der fehlenden Kompetenz des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin, sondern an anderen Dingen, Mal gucken, wie viel Zeit dann dafür da ist, aber zumindest bei SkySport News in der Magazinsendung wird dann sicherlich nochmal mehr Gelegenheit sein, auch auf solche Sachen einzugehen.
1: bin ja sehr gespannt, wie das so funktioniert, weil ne, die, die haben dann nicht so viel Zeit wie ich jetzt in diesem Podcast, hier ja einfach lange zuzuhören, sondern die haben ja so ihre Uhren ticken und wollen bestimmte Fragen dann auch bearbeitet haben. Und da wird es natürlich dann auch wieder dazu kommen, dass man vielleicht nach einer Viertelstunde selbst denkt, hm, da fehlt aber jetzt doch noch ein Aspekt. Mhm. Und deshalb ist ja die gute Nachricht, wir machen hier ja mit dem Podcast weiter. Das heißt, wenn wir dann äh, irgendwo nochmal mal gesprächswertig irgendwas finden, was noch länger ausdiskutiert werden sollte, dann machen wir das hier natürlich auch weiterhin. Also der Podcast wird jetzt nicht direkt eingestampft. Aber ähm, ja, ist ja auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit, einer breiteren Öffentlichkeit nochmal ähm, Regeln näher zu bringen, Regeln zu erklären, zu erklären, wie Fehler entstehen können und dass es vielleicht nicht alles schwarz-weiß ist. Also von daher freue ich mich wirklich, dass Sky da jetzt ja auch dieses Experiment wagt, halt mal nicht einen Ex-Bundesliga-Schiedsrichter zu nehmen äh, oder Irgendein Ex-Trainer oder was auch ich, äh, immer, sondern ähm, einfach auch mal zu erkennen, Deutschlands führender Schiedsrichterexperte ist Alex Feuerhardt und ich finde, du hast dir das äh, sehr verdient, Alex. Ja, äh, da, da bin ich Danke nicht für alleine mit, Da bin ich nicht allein mit dieser Meinung. Da wird es viele in dieser Hörerschaft geben. Von daher, äh, du wirst das schon sehr gut machen. Äh, bist du denn aufgeregt?
2: Natürlich werde ich nervös sein und ich finde auch diese Anspannung gehört dazu, das war übrigens als Schiedsrichter auch schon immer so, egal welches Spiel ich hatte, da war immer eine Anspannung da und die ist auch positiv, denn dann konzentriert man sich, dann ist man fokussiert. Das möchte ich da auch sein. Und es sind natürlich so viele, ja, für mich so viele Unwägbarkeiten auch dabei. Es ist natürlich neu. Es ist eine andere Dimension. Man wird sehen, wie die Reaktionen sind. Diese ganzen Interaktionen, die Eigendynamik, die sowas annimmt, das kann ich alles noch gar nicht kalkulieren. Darauf bin ich sehr gespannt. habe viele Gespräche im Vorfeld auch geführt, um mir Tipps geben zu lassen natürlich von Kommentatoren, von Co-Kommentatoren. Ich habe mit Markus Merck auch gesprochen, der das ja lange Zeit gemacht hat. Und ich finde, eben sehr gut gemacht. Und um ihn auch mal zu fragen, wo sind denn da so die Hauptstolperfallen gewesen. Er sagt natürlich auch, ja, es ist halt auch der Zeitdruck natürlich und selbst bei ihm war es so, dass er manchmal vielleicht 30 Sekunden hatte oder ein Minütchen und dann gesagt hat, ah, da war aber noch mehr Aspekte, die konnte ich jetzt nicht so ausführen, er sagt er, da musst du dich dran gewöhnen. Damit musst du umgehen und das musst du reflektieren, wenn du so eine Szene hast und du hast dann auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, selbst wenn es bei dir dann nach dem Spiel ist und du noch vielleicht ein bisschen mehr Gelegenheit hast, dann nochmal eine Szene hin und her zu wälzen, musst dir da klar machen, was willst du erwähnen und was musst du weglassen, was du andernorts vielleicht erwähnen würdest. Mach es nicht so kompliziert, die Leute sollen es verstehen und gerade dieser, dieser Zeitdruck ist natürlich ein, ein Faktor, mit dem man umgehen muss. Das sind so Tipps, die fand ich sehr hilfreich, auch von Kommentatoren und Co-Kommentatoren, die so ein bisschen ihre Erwartungen und Erfahrungen geäußert haben. Also da, da habe ich mit einigen gesprochen, auch mit Schiedsrichtern, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich eigentlich gut vorbereitet. Und dann sehen wir, wie es läuft. Ich meine, wenn du irgendwie so eine richtig eklige Szene direkt am Anfang kriegst, irgendwie so ein halbgares Handspiel oder irgendwie so einen strittigen Eingriff vom Videoassistenten oder Nicht-Eingriff so. Und dann, klar, das ist, wünschen würde ich mir auch, dass es irgendeine regeltechnisch komplexe Situation gibt, die richtig entschieden wird, wo man dann erstmal sagen kann, erstens, wir haben ja was Neues für euch, regeltechnisch, was man jetzt hier gut erklären kann. Und zweitens, in dieser komplexen Situation hat der Schiedsrichter den Durchblick bewahrt, vielleicht eine Kooperation mit dem VR. Und hat die richtige Entscheidung getroffen. Das wäre super. Und ja, ansonsten muss man schauen, wie es läuft. Bin sehr gespannt drauf. Es hat viel positives Feedback gegeben. Ähm, wollen wir hoffen, dass das auch viel nützt. Ich ähm, werde sicher angespannt sein morgen. Aber wie gesagt, fühle mich eigentlich auch ganz gut vorbereitet und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich wünsche dir
1: mal direkt so ein, ich sag mal, Felix 2, ein Leverkusen-Spielerbruch. <lacht>
2: <lacht> dann wär, ah, du meinst das mit Roger Schmidt Genau, Pläne, ne? dann wirst du direkt
1: mhm. zack auf äh, halbe Stunde on air gestellt. Nein, wollen wir nicht von ausgehen, wollen wir es nicht beschreien. Ach, das wird schon alles gut laufen. Ähm, wie waren denn so die die Rückmeldungen bisher? Gab es doch bestimmt auch ein paar aus deinem Schiedsrichterumfeld, die sich gemeldet haben.
2: Ja, die sich gemeldet haben, die sich sehr gefreut haben, die gesagt haben, das, das finden sie schön und das gönnen sie mir. Die so ähnlich reagiert haben wie du auch und die die Daumen drücken und sagen, prima, dann... Schalten wir mal ein und schauen uns das an, die gesagt haben, sie freuen sich, dass es wieder einen Schiedsrichterexperten bei Sky gibt, also jemand, der quasi von extern die Beurteilung, Bewertung von Szenen übernimmt. Das war ja auch der Wunsch von Sky, dass sie gesagt haben, wir hatten jetzt eine Weile lang keinen. Wir hätten aber gerne wieder einen Schiedsrichterexperten, der uns gewisse Dinge einordnet, auch im, im Nachgang, gerade da, wo es regeltechnisch vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und das war wirklich alles sehr schön und, und sehr positiv und das hat mich wirklich sehr gefreut, muss ich sagen.
1: Jetzt gab es ja vorhin den Technikcheck. Da habe ich noch eine Frage. Du sitzt also dann zu Hause ja, äh, wirst gefilmt. Siehst du dich dann selber eigentlich oder äh, siehst du nur die Leute, die mit dir sprechen? Wie ist das geregelt? Weil ich also mich das, ich, das ist jetzt wirklich ja. so eine Frage, weil im Moment sind ja sehr viele Leute von zu Hause zugeschaltet, ne, über irgendwelche äh, Zoom-Chats oder was auch immer äh, oder Skype-Verbindung äh, und die haben da manchmal das Problem, wo sie hingucken sollen. Und ich denke mir mal, ist auch gar nicht einfach.
2: Die Zuschaltung erfolgt tatsächlich per Skype. Das bedeutet, ich sehe ein, im Großbild sehe ich das Studio mhm. und in einem kleinen Bild sehe ich mich. Das wird aber vorher natürlich auch alles so justiert, dass ich da nur noch sitzen muss und in die Kamera gucken muss. Und das ist, glaube ich, genau der entscheidende Punkt, der mir aber auch schon klar geworden ist bei vielen Online-Veranstaltungen, die ich hatte. Ich mache ja beruflich ansonsten viele Vorträge, läuft ja momentan logischerweise nicht in Präsenz, sondern eben als Online-Vortrag mhm. und auch da kann man so ein paar Dinge lernen, dass es zum Beispiel besser ist, in die Kamera zu schauen, wenn man spricht und nicht auf den Bildschirm. Auf den Bildschirm, wenn man auf den Bildschirm guckt, bei Zoom sieht man sich selbst oder sieht die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe mir auch da schon versucht anzugewöhnen, wenn ich spreche, gucke ich dann dieses in die in die Kamera, weil dann die Zuschauer und Zuschauerinnen eben den Eindruck bekommen, ich gucke sie direkt an und nicht irgendwo auf dem Bildschirm, wo ich abgelenkt bin. Das will ich auch bei bei Sky natürlich versuchen, dass das funktioniert. Da habe ich mich aber jetzt in den vergangenen Monaten schon ganz gut daran gewöhnen können. Also per Skype wird es übertragen. Auch da muss man sagen, hat sich ja einfach auch was geändert in den äh, Monaten der Pandemie. Ähm, früher hätte man immer ein Kamerateam losgeschickt, weil man die absolute HD-super-spitzenmäßige Technologie wollte. Heute ist es so, auch in, in ähm, arrivierten Sendungen wie der Tagesschau oder den Tagesthemen, da werden Leute per Skype oder per Zoom oder was auch immer zugeschaltet. Da ist die Qualität, nicht, Qualität dann nicht hundertprozentig so, äh, wie man sie gewöhnt ist, aber es ist inzwischen akzeptiert. Und deswegen machen wir es jetzt auch auf dem Weg, und beim technik vorhin, kam auch schon das Däumchen nach oben. Das sehe alles sehr gut aus. Ich habe inzwischen auch eine, eine gute Ausrüstung. Und das sei absolut äh, so zu, zu bringen, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ich da also keine Bedenken habe, dass das daran scheitert, dass man da vielleicht mal einen Schatten sieht, wo keiner hingehört. Die Ausleuchtung nicht ganz optimal ist, das ist, glaube ich, auch klar. Aber das macht vielleicht auch ein bisschen den Charme aus. Und äh, insofern bin ich also nicht im Studio normalerweise, sondern eben zu Hause und kann das da verfolgen. Ach so, und was dazu auch noch gehört, weil die nächste Frage ja dann wahrscheinlich wäre, wie guckst du denn die Szenen an? Also natürlich habe ich Sky im Abo und könnte da auch mit dem entsprechenden Receiver zurückspulen. Aber manchmal hast du da ja natürlich auch, sagen wir mal, Kameraperspektiven, die du brauchen könntest, die nicht sofort gezeigt werden vielleicht in der Konferenz. Da haben wir auch eine Lösung gefunden. Über ein Portal werden da Szenen sozusagen, dann da bekomme ich die Szenen dann, sodass ich mir die Zeit nach anschauen kann und da auch die Gelegenheit habe, mir das aus verschiedenen Perspektiven dann anzuschauen.
1: Sehr gut, also am Samstag, den 27. Februar 2021, die Premiere von Colinas Erben im Schiedsrichtermagazin auf Sky Sport News HD. Warum sagen die eigentlich immer noch HD? Vielleicht kannst du das auch mal fragen. Äh, und ähm, dann natürlich auch im Lauf der Spielberichterstattung. Wir sind sehr gespannt und werden dann in der kommenden Woche mal drüber sprechen, wie das denn gelaufen ist. Mhm.
2: Immer samstags muss man dazu sagen, also es ist nur am Samstag, nicht an den Sonntagen, freitags eh nicht, da wird das Spiel ja woanders übertragen und es gibt einen Wochentagsspieltag, da werde ich auch eingesetzt werden, aber eben nicht am Sonntag, aber das war bislang glaube ich größtenteils auch bei den, äh, bei Peter Gagelmann und bei Markus Merck so, dass die allenfalls mal telefonisch zugeschaltet wurden, also mein Tag ist quasi der, der Samstag und wenn sonntags was ist, dann äh, werde ich da nicht zugeschaltet sein, man muss auch mal gucken, wie das alles so läuft mit dem, ja, mit dem, also hast du schon gesagt, das, da bleibt alles völlig unverändert. Wie es mit dem Twittern aussieht, muss man einfach gucken. Klar, wenn ich die Spiele verfolge und da auch noch Szenen angucken muss, dann werde ich da nicht noch die Gelegenheit haben, irgendwas zu tippen. Ähm, aber das wird sich alles einspielen. Das ist eben eh das, äh, der Satz, den ich, glaube ich, gerade am häufigsten sage. Es wird sich alles einspielen. Genau, und wir schauen mal, wie die Reaktionen
1: sind. Genau. Äh, und ja, wurden schon vorgewarnt. Alle haben gesagt, oh, Sky-Zuschauer sind mehr ja bei Facebook unterwegs. Bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ähm, dann hatten wir noch eine zweite Sache, die wir eigentlich heute, ähm, ja, eigentlich vorspielen wollten. Das war eine Diskussion beim sozialen Netzwerk Clubhouse. Ähm, die, die das nicht kennen, das ist sowas, wo man, wenn man denn ein iPhone hat sich eine App runterlädt und dann kann man sich in so Räumen ähm, bei Clubhaus sozusagen treffen und Diskussionen führen. Und Alex war dabei in einer Diskussion, die Patrick Ittrich vor allen Dingen äh, angeleiert hatte, der Bundesliga-Schiedsrichter, und da ging es darum, dass ähm, Solidarität mit Mike Dean unter dieser Überschrift ähm, wurde da gesprochen über Anfeindungen gegen Schiedsrichter.
2: Alex, was war mit Mike Dean genau passiert? Der hat Morddrohungen bekommen. Ich glaube, nach einer roten Karte oder nach zwei roten Karten, die sich als unberechtigt herausgestellt haben. Ich glaube, zumindest eine davon ist auch kassiert worden ähm, vom vom Sportgericht. Das läuft in England ein bisschen anders als in, als in Deutschland. Und hat es Morddrohungen gegeben. Das Inzwischen ist er wieder im Einsatz. Ähm, geht ihm auch wieder gut. Aber das äh, ist dann der unmittelbare Anlass gewesen, warum Patik Edrich gesagt hat dazu, darüber müssen wir mal sprechen. Gewalt gegen Schiedsrichter, Drohung gegen Schiedsrichter, nicht nur in England, sondern auch in Deutschland und da eben auch bis in die Amateurspielklassen, das ist ein Thema, über das man mal reden muss und hat sich da wirklich viel kompetentes Personal, viele kompetente Diskussionspartner äh, dazu, da hinzugeholt. Sven Waschitzki, Frederik Asmuth, äh, Marcel Unger, alle Bundesliga- oder Zweitliga-Schiedsrichter beziehungsweise Assistenten. Dennis Eitekin kam natürlich dann auch noch dazu. Das heißt natürlich, Dennis Eitekin kam auch dazu. Ähm, er hatte dann auch das Vergnügen, teilnehmen zu dürfen, auch so ein bisschen darüber zu sprechen, wie sich das im Amateurfußball darstellt und fand das eine sehr gute, sehr ähm, konzentrierte Diskussion, inhaltlich wirklich stark, auch aus dem Publikum kamen noch, noch Stimmen dazu. Petra Tabarelli und, zum Beispiel. Genau, richtig. Ähm, und auch andere Hörerinnen und Hörer von uns beispielsweise, die sich noch zu Wort gemeldet hatten, andere Schiedsrichter. Also es war richtig gut, fand ich. So, und jetzt ist Clubhaus. ja, hab's ja
1: gesagt, Clubhaus ist closed job. Und da hatten da einige schon gesagt, oh, das ist doch doof. Warum könnt, äh, wird das denn nicht äh, einfach so übertragen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir fragen alle, äh, die da mitmachen, ob wir das denn als Podcast veröffentlichen äh, können. Und das wollen wir auch gerne tun. Leider gab es bei der Aufnahme einige technische Probleme. Alex hat das versucht aufzuzeichnen. Und irgendwie sind seine Beiträge immer über die Beiträge der anderen rübergerutscht. Ich habe das jetzt geschnitten heute Morgen. Alex hat gesagt, hm, bevor wir das senden, will ich es mir aber nochmal in Ruhe anhören. Damit ich dann auch weiß, was ich denn dazwischen drin wohl so gesagt habe. Deshalb hier die kurze Ankündigung. Vermutlich in der kommenden Folge, also in Episode 115, werden wir das dann ausstrahlen, also alle, die sich jetzt vielleicht ärgern, dass das nicht kommt, hat einfach technische Gründe und ähm, wir wollen das aber auch ja in einer möglichst guten Qualität machen, wir haben da vor allen Dingen äh, einen Beitrag, der ist ja leider technisch so, dass man ihn nicht mehr versteht, der aber eigentlich ziemlich wichtig ist, weil er dazu geführt hat, dass die ganze Diskussion besonders eindringlich wurde. Und da versuchen wir uns noch drum zu kümmern, dass wir den dann hier auch in ähnlicher Form dann nochmal abbilden können. Also da bitten wir nochmal um ein bisschen Geduld. Und wenn alles gut läuft, gibt es das dann Anfang nächster Woche, wenn wir dann über Alex ersten Auftritt bei Sky sprechen und natürlich auch dann diese Diskussion in voller Länge präsentieren wollen. Dann würde ich vorschlagen, Alex, starten wir jetzt mit unserem Programm. Und wir starten mit einem kleinen Kuriosum, diesmal aus Mexiko. Wer uns bei Twitter folgt auf unserem Kanal, Colinas Erben, der wird das wahrscheinlich schon gesehen haben. Es ist ein Spiel in der höchsten mexikanischen Liga gewesen. Und ähm, zwar die Partie zwischen Cede Cruz Azul und Deportivo Toluca. 36 Minuten sind gespielt, Gastgeber führen 2-0. Und waren drauf und dran bei einem Konter das dritte Tor zu erzielen, doch statt ins leere Tor traf der Angreifer nur den Pfosten. Der Ball springt zurück, einem weiteren Stürmer vor die Füße, der schießt aus elf Metern. Und diesmal wäre der Ball vermutlich im Tor gelandet, hätte sich nicht der Schiedsrichter, Oskar Makias, im Weg befunden. Markias oder Marcias, mein Spanisch ist ja nicht so gut. Der Ball traf also den Fuß des Schiedsrichters und sprang von dort neben das Tor. Der Unparteiische war erkennbar peinlich berührt, kann man sich ja vorstellen, und gab dann einen Schiedsrichterball, den der Torwart der Gäste aufnahm. Also auf jeden Fall eine sehr kuriose Szene, passiert ziemlich, ziemlich selten. Alex, was hat der Schiedsrichter falsch gemacht?
2: Ja, wenn du angeschossen wirst... Dann stehst du meistens falsch, manchmal kann man argumentieren, kam nicht, recht, nicht mehr rechtzeitig weg, war ziemlich überraschend. Also im Mittelfeld Kommt kann das vor. immer mal
1: passieren, ne? aber ja. so dicht vom Tor, der ist ihm wirklich wie ein Verteidiger in den Weg gelaufen.
2: Genau, das <lacht> Problem war glaube ich dabei, also es sah wirklich unglaublich kurios aus, er ist halt mitgelaufen und eigentlich erstmal auch sehr gut mitgelaufen und dann in den Strafraum hineingelaufen, sagen wir mal so, ich vermute auch, in der Erwartung, dass dieser Stürmer, der da jetzt auch schon den Torwart irgendwie umspielt hatte, die Szene setzt so ein bisschen später ein, dass dieser Stürmer jetzt problemlos den Ball ins leere Tor schieben wird. Und dann laufst du als Schiedsrichter, trudelst sozusagen noch aus. Und dann stehst du halt irgendwie im Strafraum und dann kannst du dich umdrehen und sagen, das Tor zählt. Und die Spieler freuen sich und der Schiedsrichter denkt, ja, alles gut gelaufen. so Und dann passiert eben genau das. Das ist wirklich Murphy's Law, was selten passiert. Der Ball also er schießt den halt gegen den Pfosten und der prallt halt nicht irgendwie zurück, sondern er prallt genau so zurück, dass der Schiedsrichter, der ja wirklich ausgetrudelt ist im Laufen, auch nicht mehr genug Körperspannung hinkriegt spontan, um dann auch irgendwie aus dem Weg zu gehen. Denn er ist bestimmt, überlegt sich, hoppala, der ist ja gar nicht im Tor, der kommt zurück, scheiße, der geht an mir vorbei. So, und dann stehst du natürlich genau da, wo du nicht stehen darfst und dann kommt der Spieler von hinten, der nächste Stürmer. So, und statt dass er den irgendwie links an dir vorbeischlenzt, schießt dann genau so, dass er den Schiedsrichter trifft. Also in dem Moment ist natürlich klar, wenn der da getroffen wird und der Ball am Tor vorbeigeht, da darfst du natürlich nicht stehen. Also das, was man da anders hätte machen können, jetzt außer dass die Situation schwierig zu antizipieren war, wäre vielleicht ein bisschen weiter nach links zu laufen. Dann auch ein bisschen die Geschwindigkeit zu verlangsamen, wenn du da Richtung Strafraum kommst, dass man eben nicht in die Situation gerät. Sollte es dann Abpraller geben, dass du beim Abpraller im Weg stehst. Also da gibt es den schönen Satz. Always expect the unexpected, erwarte immer das Unerwartete als Schiedsrichter und das bedeutet in so einer Situation eben leider auch, dass man damit rechnen muss, dass der dem nicht trifft und dass du dem beim Nachschluss nicht im Weg sein darfst, das war dann vielleicht ein Problem der Antizipation, auch wenn es erschwerte Bedingungen waren, aber ja, also... Für einen Schiedsrichter wirklich der Gau. Und man sah ihn dann auch, die, die Angreifer protestierten. Der Schiedsrichter wirkte, der war völlig unwohl in seiner Haut. Das ja, der, der hat gepumpt wie Maikäfer. <lacht> es war echt herrlich. Aber der... Zuckt aber mit den Schultern so nach ja, dem Motto, was kann ich dafür? Ja, ja gut, ich, was kannst du dafür? Ich bin
1: zwar keine Luft mehr, aber irgendwie äh, war unglücklich. Ja, der, der Typ sieht natürlich auch... Er hat so ein bisschen Dennis-Eitekin-Style, was die Haare angeht. Und ähm, steht halt wirklich da und sagt, ja... Äh, Sorry, was soll ich machen? Ich stand da halt nun mal. Aber wenn man sich das anguckt, er läuft wirklich so zum Fünf-Meter-Raum. Man denkt sich so, warum? Warum machst du das?
2: War wirklich Wünscht kurios. man sich doch wirklich die Schiedsrichter, die so ein bisschen ökonomischer laufen und in so einer Situation sich dann sagen, ja, also den Strafraum betreten, tue ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Das ist natürlich überhaupt nicht verboten und manchmal auch sinnvoll. Du willst also sagen, dann Manuel Grefe, wäre das nicht passiert. <lacht> das hast du gesagt.
1: Ich habe nur Aber deine glaub, Gedanken gelesen.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, Manuel Gräfen wäre nicht in den Strafraum durchgelaufen, sondern hätte sich gedacht, okay, ich sehe aus, aus, aus 18 Metern wirklich auch genug und ich äh, sehe auch, auch gut genug, was da jetzt gerade passiert. Und denkt sich vielleicht auch, wenn jetzt der Abpraller kommt, bin ich wenigstens nicht im Weg. Ähm, insofern wäre es dann schon, ja, wäre besser gewesen, hätte da etwas stärker gezögert und sich zumindest quasi die Möglichkeit offen zu halten, noch auszuweichen, sollte der Ball unglücklich zurückspringen. Die hat er jetzt nicht mehr gehabt. Und noch mal, durch die fehlende Körperspannung, die ja automatisch entsteht, wenn du da so austrudelst, hat er dann überhaupt keine Chance mehr gehabt, aus dem Weg zu kommen, weil der Laufweg fehlende vorher Körperspannung nicht ganz korrekt war. Sehr ja. <lacht> Ach
1: ja, du hast dann ähm, es dir natürlich nicht nehmen lassen, einfach mal auf Twitter zu fragen, wie lautet denn hier die korrekte Spielfortsetzung? Hast äh, vier Möglichkeiten angegeben. Äh, A war Eckstoß, B war Abstoß, C war Schiedsrichter dabei mit blauem Team und also die Angreifer. Ne? Genau, die Angreifer. Und D war dann Schiedsrichterball mit Torwart. Und über die Hälfte, nämlich 50,3 Prozent, haben gesagt, Schiedsrichterball für das angreifende Team. Doch, du hast dann auch schon aufgelöst, das Spiel muss mit Abstoß fortgesetzt werden. Also nur ein Viertel der User, die da abgestimmt haben, von insgesamt 3.274 haben richtig gelegen. Ähm, das war auch nicht immer so oder
2: dass es da einen Abschluss gibt mhm. doch das, das war tatsächlich so das war lustiger schon immer Weise, so. Ist, genau lustigerweise ist es in dieser spezifischen Situation so dass der schiedsrichter da tatsächlich Luft ist. Mhm. Wenn man es Abschluss gibt, dann muss man ja sagen, ja gut, ein Stürmer hat den Ball aufs Tor geschossen, der ist am Tor vorbeigegangen, vom Schiedsrichter abgefälscht worden. Wenn es nur Abschluss gibt, dann heißt es ja faktisch, der Schiedsrichter ist dann doch Luft gewesen. Aber es gab nie glaub,
1: an der Stelle, wo der angeschossen wurde, einen Hochball, einen Schiedsrichterball mit äh, Hochball. Wie komm
2: ich sehr schön, Klaas, sehr, sehr schön.
1: <lacht> ein Schiedsrichterball mit beiden Mannschaften.
2: Nein, den gab es nicht, diese Regelung, dass es einen Schiedsrichterball geben kann, wenn der Schiedsrichter vom Ball getroffen wird, ist ja relativ neu. Aber da gibt es eben klare Vorgaben, wann das der Fall ist. Wir haben auch damals darüber gesprochen, als die Regel neu eingeführt worden ist und habe damals auch gesagt, mir ist das als Schiedsrichter eigentlich sehr recht. Denn ich hatte häufiger, die Situation angeschossen worden zu sein. Und dann, wenn dann die Situation entsteht, dass der Ballbesitz wechselt oder dass plötzlich ein aussichtsreicher Angriff entsteht für eine der Mannschaften, dann ist das als Schiedsrichter sehr unangenehm. Da denkst du, ja, jetzt bin ich im Weg gewesen und jetzt beeinflusst ich hier gerade das Spielgeschehen. Das ist natürlich unangenehm. Und deswegen ist es so, wenn der Schiedsrichter vom Ball getroffen wird und dann der Ballbesitz wechselt oder äh, ein, eine Mannschaft einen aussichtsreichen Angriff äh, dann dadurch bekommt, ist egal an welcher Mannschaft, dann gibt es auf jeden Fall einen Schiedsrichterball, außerdem, wenn der Ball vom Schiedsrichter direkt ins Tor geht. Das ist zwar ganz, ganz selten der Fall, aber wenn es so wäre, also sprich, wenn der Schiedsrichter, der mexikanische Schiedsrichter, diesen Ball ins Tor abgefälscht hätte oder wenn er noch dran gewesen wäre und der Ball wäre dann ins Tor gegangen, dann hätte es einen Schiedsrichterball gegeben. Das sieht äh, die Regel 9 tatsächlich vor. Da steht aber noch was anderes Wesentliches drin, warum es eben den schiri nicht gibt. Da steht, der Ball ist aus dem Spiel, wenn er einen spieloffiziellen, also Schiedsrichter oder Assistenten, berührt, aber auf dem Spielfeld bleibt. Und dann kommen diese drei Fälle, ein Team einen aussichtsreichen Angriff auslöst, der Ball direkt ins Tor geht oder der Ballbesitz wechselt. Nichts davon war hier der Fall. Ne? Kein aussichtsreicher Angriff, Ball ist nicht direkt ins Tor gegangen, der Ballbesitz hat auch nicht gewechselt. Da spielt es keine Rolle, dass der Ballbesitz gewechselt hat, dann, indem der Ball ins, im Aus war und jetzt, jetzt den Abschluss gibt, da spielt keine Rolle dabei. Also der Ball muss auf dem Feld bleiben und das ist ja nicht der Fall gewesen. Der ist ja ins, ins Tor ausgegangen. Deswegen kann man diese Regelung hier nicht gebrauchen. Das, das zählt nicht zu den Fällen, damit ist klar. Es gibt also keinen Schiedsrichterball, sondern es gibt Abstoß. Das wäre das Gleiche, wenn der Schiedsrichter den Ball ins Seitenhaus abgefälscht hätte, dann hätte es einen, einen Einwurf gegeben. Das ist in solchen Fällen so, was der Kollege in dem Moment aber auch nicht realisiert hat, denn er hat einen Schiedsrichterball gegeben mit dem Torwart. Ähm, dabei ist die Regelung folgende und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ja es ist halt komplexer geworden insgesamt, wenn es im Strafraum einen Schiedsrichterball gibt. Schiedsrichterbälle sind ja grundsätzlich nicht mehr umkämpft. Anders als früher, wo theoretisch alle Spieler daran hätten teilnehmen dürfen, gibt es das ja nicht mehr. Ne? Schiedsrichterball, da kriegt dann immer die Mannschaft den Ball, die zuletzt den Ball berührt hat. Das muss nicht zwingend die sein, die im Ball besitzbar, sondern die, die ihn zuletzt berührt hat. Gibt es einen Schiedsrichterball im Strafraum, bekommt den immer der Torwart. No matter what. Begründung: Strafraum, torgefährlichste Zone, da kann der meiste Stress entstehen. Deswegen immer schön den Torwart geben, dann passiert da nichts. Das hat der Schiedsrichter gemacht. Warum in, in unserer Umfrage über 50 Prozent gesagt haben, Schiedsrichterball mit blauem Team, also mit den Angreifern, das lag bestimmt daran, dass sich viele gedacht haben: Aha, Schiri wird angeschossen, da hier wird jetzt ein Schiedsrichterball. Und wenn doch Blau zuletzt am Ball war, wenn die doch die Torchance hatten, dann waren doch die zuletzt am Ball, dann bekommen die den Ball jetzt auch wieder. So, nur hätte es das, wie gesagt, auf keinen Fall geben können, eben weil es im Strafraum gewesen wäre. Das heißt, wenn Schiri Ball, dann mit Torwart. Aber dass man sozusagen spontan sagt, das empfinde ich vielleicht auch als am fairesten. Wenn die Angreifer den Schiedsrichterball bekommen, das kann ich nachvollziehen. Dass dann Leute sagen, nö, dann muss es das sein. Aber die richtige Entscheidung wäre hier gewesen. Abstoß eben, weil der Ball nicht auf dem Feld geblieben ist und keiner der drei Situationen eingetreten ist, keiner der drei Situationen eingetreten ist, in denen es den Schiedsrichterball gibt.
1: Also massiver Fehler, Spiel wird wiederholt.
2: Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dass die Mannschaft von Cruz Azul, die zu diesem Zeitpunkt mit 2 zu 0 führte, du hast es ja schon gesagt, das Spiel mit 3 zu 2 gewonnen hat. Das bedeutet, dass sie dass es natürlich keine Spielwiederholung gibt, klar. Und man muss natürlich auch Folgendes sagen, wie gesagt, der Schiri hat einen Schiriball gegeben. Wer hat den Ball bekommen? Der Torwart. Hätte er korrekterweise auf Abstoß entschieden, wer hätte diesen Abschluss ausgeführt? Der Torwart. Das heißt, dieser Mannschaft ist durch die Spielfortsetzung kein Nachteil entstanden. Der Mannschaft ist nur ein Nachteil dadurch entstanden, dass der Schiri im Weg war, aber nicht durch die falsche Spielfortsetzung. Der Torwart hätte so oder so den Ball bekommen. Ob nun per Abstoß oder per Schiedsrichterball, ist ja dann eigentlich auch egal. Also, egal ist es natürlich nicht, aber für die Frage des Ballbesitzes ist es dann egal.
1: Bin froh, dass das in Mexiko passiert ist und nicht in Deutschland.
2: Oh, 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 oh. <lacht> ne? Aber es zeigt auch wieder mal, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Ja eine, klar, eine aber stell, stell dir das Leerszene. doch mal vor,
1: also Twitter Deutschland wäre ja explodiert.
2: Auf jeden Fall.
1: Dass so, dass äh, die Szene von, keine Ahnung, am besten noch im äh, Aussicht, was ich, Bielefeld in München oder so, Torschungs zum 3-0 und dann wird das so weggenommen. Gut, ja. aber äh, immer schön, dass ja dieses weite Internet uns immer wieder Perlen bringt, wo wir dann auch mal solche Kuriositäten aufklären können. Und du kannst in deinen schiedsrichter -Fortbildung dann das zeigen und die Besten werden wissen, wie man weitermacht. Kommen wir zur Bundesliga. Ähm... 21. Spieltag, den haben wir noch nicht besprochen. Da wollen wir jetzt mal weitermachen. Und wir besprechen die Partie Borussia-Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Wo haben die gespielt? In Budapest? Via Real? Nee, in Dortmund. Eine halbe Stunde ist gespielt. Da dringt Jude Bellingham beim Stand von 1 zu 0 mit dem Ball halblings in den Hoffenheimer Strafraum ein, verfolgt von Stefan Posch. Vor ihm befindet sich nur noch Torwart Oliver Baumann. In der Mitte umklammert derweil Kevin Vogt den mitgelaufenen Dort Dortmunder Erling Haaland mit beiden Armen von hinten und ringt ihn kurz vor der Strafraumgrenze zu Boden. Bellingham zögert einen Moment zu lange mit dem Abschluss. Posch trennt ihn auf faire Weise vom Ball, während Haaland protestierend die Arme hebt, lässt Schiedsrichter Bastian Dankert weiterspielen und signalisiert dem Angreifer, da war nichts. Die TSG gibt den Ball für eine halbe Minute nicht mehr her und Munas Dabur erzielt schließlich den Ausgleichstreffer zum 1-zu-1. Tja, doch nicht wenige sind davon überzeugt, dass sich gleich der Videoassistent einschalten und dem unparteiischen Wegen des Körpereinsatzes von Vogt gegen Haaland ein Review empfehlen wird, mit der wahrscheinlichen Folge, dass das Tor nicht bestehen bleibt. Denn auch zwischen diesem Zweikampf und dem Tor denn auch wenn hier zwischen dem Zweikampf und dem Tor rund 30 Sekunden lagen, so schien es doch ein ziemlich klares Foul von Vogt zu sein. Der Referee hatte diese Szene sicherlich übersehen oder falsch bewertet. Und da die Hoffenheimer anschließend durchgehend den Ball hatten, müsste man doch argumentieren, dass am Anfang der Angriffsphase, die im Treffer mündete, ein Vergehen stand. Vielleicht sogar ein Feldverweiswürdiges, denn wenn Bellingham den Ball quergelegt hätte, wäre für Haaland ohne das Foul eine sehr gute Torchance entstanden. Jedenfalls muss der VAR jedoch eingreifen. Das tut er aber nicht. Alex. Erstmal also klares Foul ist glaube ich unstrittig. Ja. klares warum, Foul ist
2: unstrittig, aber
1: warum wird hier nicht eingegriffen? Ist der zeitliche Abstand zu groß?
2: Das ist regeltechnisch mal wieder so ein richtig schön komplexer Fall, wo die Leute sagen, ach, die Regeln sind zu kompliziert geworden, man versteht das ja irgendwie alles gar nicht mehr und da kann ich sogar, das kann ich sogar nachvollziehen. Das hat so viele Aspekte, die man berücksichtigen muss, dass man echt auch geneigt ist zu sagen, wow, also das alles in Echtzeit zu, zu kapieren, ist schon wirklich schwierig und selbst mit Videoassistent ist es wirklich noch problematisch. Aber, also vielleicht fangen wir mal da an, da passiert ein klares Foul. So, alle fragen sich, Dankert geht ja noch zu Horland hin und, Wackelt so ein bisschen mit dem Zeigefinger und sagt, da war nichts. Wobei man nicht so genau weiß, meint er jetzt Haaland den Sturz oder meint er äh, die Situation mit Bellingham, der davon beigetrennt worden ist. Man kann aus der Hintertorperspektive gut erkennen, dass Bastian Dankert, was auch völlig nachvollziehbar ist, der kann mit den Augen ja nicht überall sein. Ne? Bellingham dringt in den Strafraum ein, hat eine Torschance. Da hat er hingeguckt, da hat er hingeguckt und darauf hat er sich konzentriert. Da könnte ja auch was passieren. Was mit Vogt und Haaland war, war irgendwie rechts von Dankert. Da konnte er die Augen gar nicht haben. So, also das hat er nicht mitbekommen. So, dann werden die vom Ball getrennt, dann zeigt er dem, zeigt der Holland an, da war nichts und ich weiß nicht so genau, welche, welchen von den beiden Zweikämpfen er gemeint hat. Den anderen hat er ja eigentlich gar nicht gesehen. Und jetzt wird es eben so ein bisschen kompliziert, denn 30 Sekunden vergehen und sagen wir so, wenn wenn es einen Eingriff gegeben hätte und das Tor wäre annulliert worden, hätte es bestimmt auch Menschen gegeben, die gesagt hätten, auch wenn Hoffenheim weniger Fans hat als Borussia Dortmund, es hätte bestimmt Menschen gegeben, die gesagt hätten, boah, das ist eine halbe Minute her, das Tor muss echt noch zurückgenommen werden, ist das nicht ein bisschen arg lange her? Dann hätte man gesagt, naja, aber das ist der Beginn der Angriffsphase, da ist das Foul passiert, also muss man eben auch so handeln. Die haben ja schließlich doch dann nach aufs Tor gespielt, aber da ist es eben alles wesentlich komplexer. Zunächst mal was ähm, den Nicht-Eingriff des Videoassistenten betrifft, die Situation mit, äh, mit Bellingham bzw. die Situation mit, mit Haaland und Vogt hat nicht im Strafraum stattgefunden. Wir sprechen also nicht darüber, ob es hier einen Strafstoß hätte geben können. Die Situation mit Vogt und Haaland war auch keine Notbremse. Es gab ein paar Leute, die argumentiert haben, Bellingham hätte doch nur querlegen müssen, dann hätte Haaland einschießen können. Jo, hat er aber nicht. Ne? Und da ist der Konjunktiv wirklich fehl am Platz. Bellingham hat den Ball erobert, war auch vollkommen darauf fokussiert, abzuschließen. Ich glaube nicht, dass er Harland auch nur gesehen hat und er hat eben nicht quergelegt. Hätte er das getan, dann würde sich die Situation nochmal anders darstellen, aber wir reden hier nicht über ein Konjunktiv. Das heißt, weder Notbremse noch Strafraumvergehen, also da entfallen schon mal zwei Eingriffsgründe. So, jetzt aber natürlich der Punkt, den du angesprochen hast. Was ist denn mit der Angriffsphase? Da ist es eben so, als das Foul von Vogt an Haaland passiert ist, das Bastian Dankert nicht wahrgenommen hat, war Borussia Dortmund noch im Ballbesitz. Wirklich Sekundenbruchteile später hat Jude Bellingham eben den Abschluss vermasselt. Aber da waren sie noch im Ballbesitz. Das heißt, Hoffenheim hatte da noch gar nicht den Ball. An der Stelle kann man eigentlich die Argumentation schon abschließen und sagen, welche Angriffsphase, die hatten doch noch gar nicht den Ball. Also kann da nichts in der Angriffsphase gewesen sein. Die Angriffsphase hat begonnen zunächst mal oder der Ballbesitz hat gewechselt. In dem Moment, wo ähm, Posch Bellingham fair vom Ball trennt. Ab dem Moment hat Hoffenheim den Ball und ab dem Moment beginnt erst die Angriffsphase. Also war das Foul von Vogt und Holland überhaupt vorher? Schon deswegen muss man da sagen, da ist schon, dann ist es einfach vorbei. Ne? Da kann man nicht mehr mit Videoassistent reingehen. Da hat die Angriffsphase ja nicht mehr begonnen. Aber wenn man jetzt sagen würde, ja gut, okay, die hatten doch noch nicht Ballbesitz, aber dadurch, dass er nicht pfeift, wird ja ne, muss ja Dortmund dann doch um eine um den Ballbesitz gebracht, das hätte man ahnden müssen, also kann man so nicht argumentieren, sondern man muss das doch noch berücksichtigen. Selbst wenn es so wäre, müsste man aber sagen, Angriffsphase, die, die haben zwar ununterbrochen den Ball von der Balleroberung durch Posch bis zum Tor, aber in der Zeit spielen sie zweimal den Ball klar zurück. Und Angriffsphase heißt eben nicht nur von der Balleroberung bis zum Tor ununterbrochen, sondern eine Angriffsphase kann auch unterbrochen werden, wenn du klar den Ball zurückspielst. Nicht am gegnerischen Strafraum, da ist es normal, dass auch mal ein bisschen zurückgespielt wird, aber die, einer, einer der Rückspiele, der ging zu, zu Baumann, zum eigenen Torwart. So, und ab dem Moment sagt man, Angriffsphase abgeschlossen, neue Angriffsphase beginnt. Damit man eben nicht so lange eben immer zurückgehen muss. Das heißt, das Ding mit der Angriffsphase hätte hier so oder so nicht gegriffen. Erstmal hatten sie noch, hatte Borussia Dortmund noch den Ball und die Hoffnung haben wir eben noch nicht. Und zweitens, selbst wenn es anders gewesen wäre, muss man eben sagen, ähm, die spielen zwar mal zurück, beenden damit die laufende Eingangsphase, fangen eine neue an. Also es gab schlicht und ergreifend keinen einzigen protokollarischen Grund für den Videoassistenten hier einzugreifen und zu sagen, es gibt doch noch den Freistoß für Borussia Dortmund. Den gab es einfach nicht. Aber ist das im Geist der Regeln? Tja, was sagst du? Also ich würde ja dann immer noch sagen, tja, einerseits schwierig, ne? Ja. Andererseits, Bellingham hat eine Abschlusschance. Ähm, da reden wir vielleicht noch nicht unbedingt von Vorteil, denn das ist so Sekundenbruchteile nach dem Foul von Vogt an Haaland, dass man sagt, ja gut, wenn er dann aber den Abschluss vermasselt, also weil er vom Ball getrennt wird, dann ist da kein Vorteil eingetreten und es sind Sekundenbruchteile erst vergangen, dann können wir das Foul auf jeden Fall noch pfeifen. Das wäre möglich gewesen. Die andere Frage ist also von der von der Zugehörigkeit von Fans zu einem Verein mal abgesehen, also da Hoffenheim wie gesagt weniger Fans hat als Borussia Dortmund, wäre es wahrscheinlich ein Fall gewesen, wo die Öffentlichkeit nicht ganz so laut geworden wäre und gesagt hätte, ah, bitte 30 Sekunden, muss das denn noch sein? Also man kann ja umgekehrt auch sagen, Sinn und Geist der Regel, bitte, also wenn die eine halbe Minute den Ball haben, hat der Gegner nicht die Möglichkeit das Tor zu verhindern, das irgendwie zu verteidigen? Den Einwand kennen wir ja auch, dass es heißt, ja, da ist irgendwann vor einer halben Minute mal ein Foul gewesen, aber das ist doch längst vorbei. Muss das wirklich noch sein, dass es mhm. dann da den Freistoß gibt? Finde ich zumindest auch eine Argumentation, über die man nachdenken müsste und bei der man sagen könnte, ja gut, ist schon auch was dran. Ne? Die könnten das, konnten das verteidigen. Also warum soll es den Freistoß dann noch nicht, warum soll es den Freistoß noch geben? Das finde ich schwierig da zu fragen, was da wirklich im Sinn und dem Sinn und Geist der Regel entspricht. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin auch Gespalten, ne? Ja, so ein bisschen natürlich gespalten, weil man ja, also das ist ja dieses Grundding mit diesem Videobeweis, wir haben über das Wording ja schon oft gesprochen, er suggeriert ja, dass wir den Fußball sozusagen in der Reinform hinbekommen, dass solche Sachen nicht mehr passieren, solche klaren Fehler, weil das ist es ja, es ist ja ein klarer Fehler von Dankert und seinem Team. Und deswegen ist die Akzeptanz für sowas dann nicht mehr da. Und deswegen grübeln wir jetzt auch, hm, hätte man das nicht anders entscheiden sollen. Äh, und natürlich äh, diskutieren wir da besonders drüber, weil direkt danach ein Tor fällt. bin natürlich bei dir. Hoffenheim, äh, äh, Dortmund muss dieses Tor nicht fressen. Das hätten sie besser verteidigen können. Das ist jetzt nicht die Frage. ne? Aber ja, das ist halt schon so ein bisschen, äh, das geht halt so ein bisschen in eine, in einer Andrösen Klasse rein. Also ich frage mich halt wirklich, warum, warum warum die das auf dem Platz nicht gesehen haben. Mhm. Also, das ist, glaube ich, vielleicht die Hauptkritik, die auch so ein bisschen runterfällt eigentlich. Also, eigentlich hätten sie das, also man kann hat natürlich zugutehalten, dass er auf Bellingham geguckt hat, aber ähm, also ich glaube, man hätte, also dieses
2: Foul hätte er eigentlich sehen müssen. So, mhm. ähm. da, klar, da schließe ich mich vollkommen an, das, ja. das sehe ich auch so und man muss auch, also vielleicht noch ganz kurz zu dem protokollarischen Ding, weil das ja jetzt gerade auch wieder vermutlich sehr bürokratisch geklungen hat ich will es gar, so, gar nicht so daran festmachen, wenn man sagt, pass auf wenn er das Ding pfeift, dann passiert das auf der anderen Seite nicht das ist ja vollkommen zulässiges Argument trotzdem war klar, dass iFab musste sich bei der Gestaltung der Regularien für die Videoassistenten Gedanken darüber machen, wie weit können wir denn zurückgehen und dass man da dann irgendwann auch mal äh, zu dem Punkt kommt und sagt, wir müssen vielleicht auch da mal eine klare Grenze ziehen und sagen wenn das Foul vor dem Ballbesitzwechsel passiert ist, dann kann das nicht mehr angeschaut werden. Das kann ich nachvollziehen. Sonst wird es echt uferlos. Sonst gehst du Minuten zurück teilweise. Ja. Und dann sagen die Leute endgültig, das, das geht so nicht. Klar ist aber auch, und das hast du vollkommen zu Recht moniert, also Dunkard guckt auf den Ballbesitz von Bellingham und kann das an der Stelle da nicht sehen. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Kenne ich auch aus eigenen Spielen, kennt jeder Schiedsrichter. Passiert irgendwo was abseits vom Spielgeschehen, ist es oft wirklich schwierig zu sehen. Trotzdem gilt im Schiedsrichterteam immer der Spruch, einer von uns muss es sehen. Mhm. So, und da kann man noch so sehr argumentieren, der Assistent war auf Abseits konzentriert. Guckt man sich es nochmal an, sieht man, na ja, also der ist, hat von draußen schon freie Sicht und hätte es durchaus auch wahrnehmen können. Klar war der auch auf Abseits fokussiert, aber der hat ein, eine weitere Entfernung und könnte es mit im Blickfeld gehabt haben. Da ist es einfach so, und das sage ich aus der Schiedsrichterperspektive, das haben wir immer auch, auch in eigenen Spielen so gehandhabt, wenn da irgendwas passiert ist, wo alle sagen, da habt ihr aber echt, da habt ihr aber wirklich was übersehen dann ist da wirklich die Ansage, einer von uns dreien oder vieren sogar muss es gesehen haben. Und wenn der Videosystem raus ist, dann müssen es halt die auf dem Platz irgendwie mitbekommen. Das ist wirklich ein klares Ding gewesen. Da reden wir auch nicht über irgendeine Kannentscheidung, wo man sagt, naja, irgendwie so halb zog er ihn, halb sank er hin, sondern das ist ein klares Foul gewesen. Punkt, da muss man nicht drüber diskutieren. So, und wenn das durchgeht, dann ist dann ein Fehler passiert. Auch, selbst wenn man den erklären kann, das tun wir hiermit, muss man sagen, ja, aber schön, trotzdem. Das, einer muss es sehen und dann muss es auch geahndet werden. Und dann fällt das Tor auf der anderen Seite nicht. So klar muss man schon auch sein in der Situation, auf jeden Fall.
1: Ja, war auf jeden Fall natürlich ähm, aus Dortmunder Sicht ärgerlich, das Tor dann so zu bekommen. Aber mh, ja, ich bin im Prinzip, glaube ich, dann doch auch bei dir, dass ich sage, naja, wir können nicht immer weiter zurückdrehen, aber wünsche mir das dann natürlich auch in der Konsequenz. Ne? Vielleicht fehlt das auch so ein bisschen, dass... Bei bestimmten Sachen man nicht mehr so genau weiß, warum wird das denn noch abgepfiffen Und ähm, hier hat man sich dann halt dafür entschieden, obwohl es so eine klare Sache war. also weißt du, was ich meine? Also manchmal hat man ja irgendwie so ein Ding, kleinen Schubser im Mittelfeld, wo du denkst, ach, wirklich, echt, deswegen. Äh, und, und hier ist es ein ganz klares Folgen. Es wird nicht geahndet. Das macht es halt so Guter Punkt. schwierig. Guter ne?
2: Punkt, dass man sagt, genau, wenn man sagt, okay, irgendwas, was gar nicht so richtig mit dem Spiel zu tun hat, wo man sagt, da wird ja auch, also im Mittelfeld, da wird niemand um irgendwas gebracht, so dann dann zürnt man äh, den, den Regularien vielleicht und sagt, ah bitte, also das ist noch nicht wegen dem Schrupf im Mittelfeld, während du hier, das ist vielleicht dann, hast du dann wirklich recht, so, dann sagt, ja, aber komm, also ein klares Ding auf der anderen Seite, wo sie eine gute Freistoßposition gehabt hätten, kann ich nachvollziehen, also das ist irgendwo, man sagt, das widerspricht so ein bisschen Gerechtigkeitsgefühl, und dann fällt auf der anderen Seite ein Tor, ja, hätte man verteidigen können, aber kann ich nachvollziehen so das gehen die Regularien an der Stelle nicht her okay da sieht man halt auch dass so sehr man sich müht es wird nie möglich sein alle sogenannten Gerechtigkeitslücken zu schließen und das ist sicher auch ein Fall der so eher selten vorkommt aber ich kann es auch nachvollziehen dass man dann dacht, boah, fühlt sich irgendwie komisch an okay. genau gut ähm,
1: dann hoffen wir mal dass du so eine Szene am Wochenende nicht haben wirst <lacht>
2: Ja, wobei man man kann ja auch, also da kann man ganz viel klar machen. aber jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Situation, wir reden ja jetzt seit Minuten drüber. Genau, wollte her. ich gerade sagen, das ist halt... 60 Sekunden, zack, zack, ja. dalli, dalli, ne? Ähm, da, dann, was hebe ich ja vor, was lasse ich bleiben? Da sagst dann sagst du einfach du sagen, nur, muss er auf dem Platz sehen. <lacht> genau, also, dann sagst du noch hoffentlich, werde ich noch mal gefragt. Ne? So. Ja, muss er auf dem Platz sehen, nächste Frage. Nee, war nach den Regularen richtig. Habe ich noch Zeit? Ah nee, schade. Ja gut, dann machen wir weiter.
1: Grüße, genau. Okay, machen wir weiter mit äh, Leipzig gegen Augsburg. Schiedsrichter ist Felix Zweier in der Partie. Und ähm, als der Leipziger Dani Olmo nach 35 Minuten mit seinem Strafstoß am Augsburger Teuter Rafael Rafa scheitert, kommt es zu einer Saisonpremiere. Der war, greift ein, weil Schiedsrichter Felix Zweier nicht bemerkt hat, dass sich der Augsburger Schlussmann im Moment des Schusses mit beiden Füßen vor der Torlinie befand. Nach den Regeln müssen die Torleute mit einem Fuß auf oder über der Linie bleiben, bis der Ball gespielt ist. Verstößt der Torwart dagegen und wehrt er den Ball anschließend ab, ist eine Wiederholung fällig, kennt ihr ja von den vergangenen großen Turnieren. Insbesondere bei der Frauenfußball-WM gab es da ganz, ganz viel Aufregung. Und äh, bis zu dieser Saison hielten sich Videoassistenten allerdings in der Regel hier heraus und haben das den Schiedsrichtern auf dem Feld überlassen, wenn denn hier ein solcher Verstoß ähm, nicht geahndet wurde. Zum Beispiel aus Kulanz oder weil man es nicht richtig gesehen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, Alex... Ist das jetzt eine Sonderaktion? War Gikiewicz einfach viel zu weit vor der Linie oder ist das hier eine neue Linie, die sich ankündigt ähm, und die vielleicht verlangt, dass man da wieder ein bisschen genauer drauf guckt?
2: Es ist eine neue Linie. Es ist in letzter Konsequenz exakt die Linie, die wir bei der Frauenweltmeisterschaft hatten. Damals hat es viele Diskussionen gegeben, du hast es schon gesagt, weil nicht wenige gesagt haben, das ist uns zu penibel, da, wenn sie, wenn die irgendwie so zehn cm mit, dem, auch dem zweiten Fuß vor der Linie ist, dass es dann äh, eine Wiederholung gibt und sogar noch damals eine gelbe Karte. Es ist ja einiges aber auch geändert und abgemildert worden, was jetzt dazu führt, dass es vielleicht nicht mehr ganz so streng wirkt. Der Grund, warum es seit dieser Saison anders ist, hat damit zu tun, dass sozusagen die Schirmherrschaft über die Videoassistenten jetzt nicht mehr beim IFAB liegt. Also das IFAB macht weiterhin die Regularien, aber die FIFA hat das Ganze so ein bisschen in die Hand genommen und nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich vollumfänglich. Und die FIFA sozusagen, was die Auslegung und die Anwendung und Auslegung der Regularien betrifft, hat jetzt die FIFA das Sagen. Das ist quasi auf sie übergegangen, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Und wir wissen ja von der Frauen-WM, dort wird es genauer genommen. Pierluigi Colina hat damals sehr deutlich gesagt, wir haben den Torhütern und Torhüterinnen ja sind ihnen ja entgegengekommen, indem wir festgelegt haben, sie müssen nur noch mit einem Fuß auf der Linie bleiben oder über der Linie. Also nehmen wir Verstöße jetzt aber auch genauer. Jetzt wird das wird dagegen strenger vorgegangen. Daraufhin haben danach UEFA, DFL bzw. DFB und auch die FA gesagt, das werden wir nicht machen. Wenn das noch in einem gewissen Rahmen bleibt und nicht zu offensichtlich ist, wenn es der Schiedsrichter nicht ahndet, dann werden wir nicht hingehen und sagen, das wird jetzt wiederholt. Das hat zu... Zwei Korrekturen geführt. Korrektur 1. Wir reden wirklich nur über eine Situation, in der der Torwart die Linie mit beiden Füßen zu früh nach vorne verlässt und den Ball abwehrt. Wenn der Ball gegen Latte oder Pfosten geht oder am Tor vorbei und der Torwart ist mit beiden Füßen vor der Linie gewesen, gibt es in aller Regel keine Wiederholung. Es sei denn, das Verhalten des Torwarts, so heißt es in der Regel, hat den Schützen erkennbar beeinflusst. Das ist dann eine Frage, die das Ermessen des Schiedsrichters betrifft. Aber in der Praxis kann man sagen, am Tor vorbei oder gegen das Gestänge. Dann geht es weiter, auch wenn der Torwart mit beiden Füßen von der Linie war. Das war schon ein Entgegenkommen des IFAB, diese Sonderregelung an der Stelle einzuführen. Es geht also nur um abgewehrte Bälle. Punkt zwei, es gibt jetzt keine gelbe Karte mehr beim ersten Verstoß. Gikevic war verwarnt übrigens schon in der Situation, weil er gemeckert hat gegen die Strafstoßentscheidung. Nach der alten Regelung hätte der da gelb-rot bekommen. Ah, oh, das wäre schön gewesen. Alter Falter. <lacht> genau, hätte er gelb-rot bekommen. Wir können jetzt quasi ja nochmal das noch ein Minütchen weiter drehen. Der Strafstoß da in, äh, in Bremen, nein Quatsch, in Leipzig ist ja wiederholt worden. Und der ging dann rein. Und wenn du die Wiederholung gesehen hast, hast du gesehen, der Gikiewicz war schon wieder mit beiden Füßen vor der Linie. Hätte er den jetzt gehalten, hätte es nochmal eine Wiederholung gegeben und dann gelb-rot. Ja. Also beim ersten Verstoß des Torwarts, wenn er den abwehrt, gibt es nur eine Ermahnung. Und wenn der vorher schon gelb wegen einer anderen Sache hatte, egal, auch dann wird er nur noch mal ermahnt. Hat Felix Zweier getan. Und erst beim zweiten Mal gibt es eine gelbe Karte für dieses Vergehen, was also bei Jäkiewicz in der Summe gelb-rot bedeutet, hätte. Auch das ein Entgegenkommen sozusagen der Regelhüter. Und deswegen sagt man seit dieser Saison, wie gesagt, FIFA neue Schirmherrin sozusagen über die Videoassistenten, sagt man eben jetzt. Jetzt nehmen wir es auch genauer. Ich war trotzdem gespannt, ob es in der Bundesliga auch dann so genau genommen wird, wenn der Schiedsrichter selbst das nicht ahndet, was ja in dem Fall so war. Und tatsächlich, das war der erste Fall, jetzt nach, nach 21 Spieltagen, wo ein Torwart den Ball abgewehrt hat und mit beiden Füßen sich vor der Linie befunden hat, also bevor der Ball ins Spiel gebracht worden ist. Das hatten wir in der gesamten Saison vorher noch nicht. Die gehaltenen Strafschüsse waren bis jetzt alle regelkonform. Und jetzt wissen wir, ah, in Deutschland hat es sich jetzt also auch geändert. Es wird jetzt also auch genau genommen. Hat das denn irgendwie
1: angekündigt?
2: Ich überlege jetzt gerade, ob vor der Saison irgendwas dazu gesagt worden ist. Das mit der Schirmherrschaft ist bekannt geworden, mhm. ja. Und es gab, ich überlege jetzt gerade, ob es Fälle in Wettbewerben gab, die vorher eher kulant damit umgegangen sind, wo man gesehen hat, aha, hier gibt es eine neue Regelung. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob wir das in der Champions League oder in der Europa League der Männer hatten, dass es da Wiederholungen gab, weiß ich jetzt gar nicht, aus, aus dem Kopf nicht, aber das, ich las glaube ich auch irgendwo nach dem, nach dem Wechsel der Schirmherrschaft, jetzt wird es genauer genommen und da war ich noch gespannt, ob es für die Bundesliga wirklich auch gelten wird oder ob da vielleicht doch die Verbände nochmal sagen, nee, wir sehen eigentlich keinen Grund, was zu ändern, aber das ist ganz offensichtlich passiert und das lag jetzt nicht daran, dass, also Jekovic war jetzt nicht zwei Meter vor der Linie, aber schon ein Stück, ein erkennbares Stück. Aber da wissen wir jetzt, das ist dann jetzt eben so.
1: Ja, war schon deutlich, kann man äh, nicht anders sagen. Irgendwo habe ich auch gesehen, dass Zweier sogar vor dem Strafstoß bei ihm war und das, glaube ich, auch gesagt hat, ne? äh, dass er da doch bitte darauf achten soll. Und ähm, dann war es so verwunderlich, dass Zweier das nicht selbst pfiff, sondern dass der war erst eingreifen musste. Mhm. Ähm, aber ja, es war schon deutlich und natürlich, die, die Regel ist, glaube ich, weiterhin umstritten. Ähm, wie ist das in Schiedsrichterkreisen?
2: Oh, das Also, ich weiß, dass es, als es bei der Frauen-WM damals so genau genommen wurde, da hat es schon Stimmen gegeben von Schiedsrichtern, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben: Boah, ich hoffe, das machen wir bei uns nicht so. Mhm. Sich aber auch deswegen gesagt, naja, gut, da gibt es auch noch eine gelbe Karte oben drauf und das wird einfach als zu penibel empfunden. Und da ging ja auch sehr schnell, war sehr, sehr schnell klar, wir machen das in der Bundesliga nicht so. Jetzt inzwischen ist es halt anders und man muss ja sagen, es hat sich ja nochmal, es hat sich ja auch, äh, auch abgemildert dadurch, dass wenn der Ball eben ans Gestänge geht und am Tor vorbeifliegt, dann spielt es normalerweise keine Rolle und es gibt auch keine gelbe Karte mehr, das ist ja auch gut, dass man die nicht mehr zeigen muss. Zehn Zentimeter vor der Linie und noch gelb obendrauf, das ist halt auch so eine Kombi, glaube ich, bei der viele sagen, boah, mhm. für das bisschen so eine Strafe ist aber sehr hart, doch, auch wenn der Strafstoß natürlich ein, ne, ein Vergehen kompensieren soll, der verteidigenden Mannschaft, also ich glaube, das wird jetzt auch die Akzeptanz erfahren. Jetzt können wir uns auch alle daran gewöhnen. Und ich meine, Zweier ist er ja noch hingegangen und hat gesagt, pass auf, Alter, so und so sieht das jetzt aus. Hat ihn also noch vorgewarnt. Das ist ja der Grund, warum die Schiedsrichter das machen. Und dass das auf dem Platz nicht wahrgenommen hat, sage ich aus der Schiedsrichterperspektive auch, selbst wenn da ein Assistent noch draußen steht, das ist nicht leicht. Du musst dich als Schiedsrichter konzentrieren auf den Schützen, auf den Torwart, auf die Verteidiger und die Angreifer, die möglicherweise zu früh in den Strafraum laufen. Du hast so viel gleichzeitig zu sehen, und, und wahrzunehmen, dass es nicht immer ganz leicht ist, dann auch mit Überzeugung festzustellen, der war deutlich vor der Linie. Ne? Denn in dem Moment, wo der Ball geschossen ist, geschossen worden ist und sich aufs Tor zubewegt, bewegt sich jeder Torwart sowieso noch mal ein Stück weiter nach vorne. Das verzerrt den Eindruck zusätzlich. Das heißt, dass man da dann vielleicht sagt, ich bin mir nicht ganz sicher und lasse das an der Stelle dann vielleicht laufen und äh, der Videoassistent wird mir Bescheid sagen, wenn da ein deutlicher Verstoß stattgefunden hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Wenn du dann sagst, ich lasse ihn sofort wiederholen, dann greifst du natürlich in dem Moment auch ein Spiel an und unterbrichst es, dann kann ich es auch verstehen, dass man vielleicht auch da ganz ähnlich agiert wie beim Abseits, indem man sagt, lass erstmal stecken. Wenn es wirklich ein sichtbarer Verstoß gewesen ist, dann bekommen wir da einen Hinweis. Denn bei der Elfmeter-Ausführung selber ist es für Schiedsrichter und auch für Assistenten nicht immer ganz leicht. Für den Assistenten vielleicht eher noch, aber der steht auch ein Stückchen entfernt und um dann von da immer ganz klar zu sehen, verlässt er die Linie wirklich mit beiden Füßen deutlich, schon bevor der Ball im Spiel ist. Ist auch nicht immer ganz einfach zu erkennen.
1: Vielleicht brauchen wir einfach eine andere Strafe für die Torhüter. Hm. Wenn sie sowas machen, müssen sie einen Torwarthandschuh abgeben oder so. <lacht> 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 die Idee wäre ich wirklich nie gekommen. Nicht schlecht. <lacht> muss ja muss sie ja irgendwie treffen. ne? Keine Ahnung. Ähm. Ja, war auf jeden Fall wieder so eine Szene, wo man, also es war wieder so ein, wie so ein Backslash irgendwie, dem, den man hatte, ähm, dass, dass man dachte, okay, stimmt, die Regel gab es ja auch noch, war offen verspannt und dass das dann der wahr entscheiden musste, ja, hat mich hat mich überrascht.
2: Glaubst du denn, dass wir das jetzt wieder öfter sehen?
1: Ja. Ja?
2: Ja. Das scheint mir jetzt so festgelegt zu sein und ich wäre offen gestanden arg überrascht, wenn wir in einer ähnlichen Situation keinen Eingriff hätten für den Fall, dass der Schiedsrichter nicht reagiert, sondern dass es hieß, ach guck mal, jetzt ist er zehn Zentimeter vor der Linie und da greift er nicht ein und äh, beim Spiel äh, Leipzig gegen Augsburg war das noch der Fall, das würde mich überraschen. Ich glaube, dass das jetzt tatsächlich sehr genau genommen wird, dass das die Direktive ist und das alles andere würde mich jetzt auch überraschen.
1: Okay. Dann gucken wir zur Partie Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Bei diesem Spiel wird kurzfristig der Videoassistent getauscht. Statt Martin Petersen kommt Marco Fritz zum Einsatz. Petersen hatte bereits am Vorabend als Video Assistant Referee im Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und Würzburger Kickers fungiert und nicht eingegriffen, als der Unparteiische den Kielern einen Elfmeter zusprach, der auf einer klaren Fehlentscheidung beruhte. Das sorgte für großen Unmut. Die sportliche Leitung des, äh, der DFB-Schiedsrichter sagt gegenüber dem Kicker, man habe sich zu der Umbesetzung entschlossen, um den Betroffenen nach der massiven öffentlichen Kritik zu schützen und den aktuellen Spielbetrieb aufgrund der Szene am Vorabend nicht zusätzlich zu belasten. Nachdem es bereits in der Vorwoche heftige Diskussionen über fehlende VAR-Intervention ähm, nach gravierenden Schiedsrichterfehlern in den beiden höchsten deutschen Profiligen gegeben hatte, sahen sich die Schiedsrichterchefs nun akuten Handlungsbedarfs ausgesetzt. Dem Kicker zufolge sehen einige Bundesliga-Referees diese Maßnahme allerdings kritisch und Petersen als Bauernopfer, weil andere und bekanntere Unparteiische nach ähnlichen Fehlern als Video Assistant-Referee nicht diese Konsequenzen erfahren hatten. Erstmal die Frage, Alex, wie oft ist das schon passiert, dass ein VRA ausgetauscht wurde?
2: Dass ein Videoassistent ausgetauscht wurde, ist, glaube ich, bis dahin noch nicht passiert. Erinnern konnte ich mich spontan aber an eine Absetzung von Robert Kampka als vierter Offizieller. Nach dem DFB-Pokalspiel im Jahr 2019 zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern, das war das Halbfinale damals, gab es einen Strafstoß für die Bayern nach einem vermeintlichen Fall- und Kumann. Ein Missverständnis zwischen Schiedsrichter Daniel Siebert und Videoassistent Robert Kampka. Der Elfmeter blieb bestehen, obwohl er... Hätte zurückgenommen werden sollen oder sogar müssen, wie damals auch Jochen Drees eingeräumt hat. Und anschließend hätte Robert Kampka bei einem Spiel als vierter Offizieller, das war glaube ich an dem folgenden Wochenende, eingesetzt werden sollen. Den hat man dann abgezogen, weil er eben auch so in der Diskussion gewesen ist. Das heißt, man kann dann vielleicht sagen, es geht dann nicht so sehr darum, welche Funktion der betreffende Schiedsrichter ausübt. Also ob er dann im folgenden Spiel als Videoassistent eingesetzt wird oder folgenden Spieltag oder als vierter Offizieller oder sogar als Schiedsrichter oder was auch immer. Sondern es geht dann, glaube ich, eher darum, dass der Betreffende oder die Betreffende dann halt ähm, amtiert und vielleicht im Gespräch ist und man nicht möchte, also sozusagen da vermeiden will, äh, dass es, wenn da auch wieder irgendwas passiert, was worüber Gesprächsbedarf besteht, äh, dass man den Betreffenden halt dieser Belastung aussetzt. Äh, so kann man das, glaube ich, verstehen. Ähm, Jochen Drees hat vor kurzem noch mal gesagt, noch gesagt in dem Interview, sie halten nichts davon in der DFB-Schiedsrichterführung, dass Schiedsrichter sozusagen aus Strafe irgendwie nicht mehr angesetzt werden, dass sie sozusagen intern gesperrt werden, wie man das früher mal getan hat. Sondern es gibt auch natürlich ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen, mit mit Federn umzugehen. Der eine braucht vielleicht gerade erst recht dann das nächste Spiel, um das irgendwie auch zu, auch zu vergessen. Also ganz offen zu den Leuten habe ich früher gehört, wenn ich ein Murksspiel hingelegt habe als Schiedsrichter, ich hätte am liebsten sofort am nächsten Tag wieder auf dem Platz gestanden, um das, um das Ungeschehen zu machen.
1: Wenn man vom Pferd
2: fällt, muss man wieder rauf, ne? So, <lacht> Genau, so ist das. Und andere sagen vielleicht, boah, ist gerade irgendwie auch alles, ein, keine Ahnung, scheiß -Pandemie und jetzt Fehler gemacht und scheiß öffentliche Diskussion und ich brauche mal eine Pause, nehme ich mal für zwei Wochen raus, ist doch auch in Ordnung. Oder dass du als sportliche Leitung sagst, also pass auf, wir haben in den vergangenen Wochen schon echt in der Diskussion gestanden, jetzt haben wir da wieder so ein Ding, ist zwar in Anführungszeichen nur in der zweiten Liga passiert, aber trotzdem häuft sich das gerade so ein bisschen wir nehmen dich jetzt mal aus der Schusslinie. Das ist auch nicht zum ersten Mal passiert. So, dass das kritisch gesehen werden kann oder dass das auf unterschiedliche Reaktionen stößt, außen, das ist, glaube ich, auch klar. Dass die einfach sagen, vergangene Woche hat man, auch, hat man auch Felix Zweier kritisiert beim Spiel Leverkusen-Stuttgart. Da nicht Eingriff nach Handspiel, der hatte keine Konsequenzen. und Jetzt Martin Petersen wird aber rausge rausgenommen, ist nicht mit gleichem Maß gemessen. Kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits ist das mit Martin Petersen, das wäre nicht passiert, ohne die, die Vorfälle in den Wochen davor, dass man jetzt gesagt hat, pass auf, wir kochen jetzt das Ganze mal runter, das heißt auch, wir nehmen dich jetzt einfach mal da raus und das war wirklich nur für, den, für das Spiel, er hat inzwischen auch wieder gefiffen und auch sehr gut gefiffen, das scheint mir auch auf der Hand zu liegen, insofern ist es auch eine Maßnahme, von der ich sagen muss, ja gut, ich meine, meine spontane Reaktion war, hm, ja, ich, vielleicht auch im Sinne von, von Martin Petersen, das weiß ich natürlich nicht, dass er da am Tag drauf nicht ran musste. Aber ich kann auch eine andere Reaktion nachvollziehen, wenn man sagt, ähm, sieht jetzt ein bisschen so nach Strafaktion aus, aber nachdem Dresd gesagt hat, dass er äh, auch vorher schon gesagt hat, dass was machen wir eigentlich nicht? Mit dem Hintergrund weiß man eigentlich auch, so war es eigentlich nicht.
1: Na, das machen wir eigentlich nicht, äh, finde ich ja immer ganz lustig mit Blick darauf, dass Manuel Gräfer einfach nicht mehr als VIA eingesetzt wird. <lacht> also eine stärkere Strafe gab es da ja nirgends und äh, es ist bis heute nicht irgendwie zurückgenommen worden. Wir erinnern uns an die Auseinandersetzung mit Fandel und Krug äh, und ja, seitdem ist Manuel Gräfer nicht mehr ähm, im Einsatz als Video Assistant Referee, obwohl er sonst eigentlich als einer der besten Schiedsrichter in Deutschland gilt. Ähm, das ist also spricht auf jeden Fall dagegen, was, was Dresda da sagt. Dann ist Martin Petersen äh, übermorgen, 36, also feiert dann seinen 36. Geburtstag, ist also noch ein ziemlich junger Schiedsrichter, hat gut 30 Spiele in der Bundesliga geleitet. Also ist jetzt auch, ähm, ich glaube, was ist das, dritte oder vierte Jahr, dass er jetzt dabei ist. Und dann stelle ich mir halt vor, du bist in Köln ähm, als videos Assistant referee angesetzt, ne, hast da dein Spiel gemacht, es ist blöd gelaufen, klar. Und dann wird dir gesagt, so, du fährst jetzt nach Hause. Also ob, ob das dann wirklich so förderlich ist für jemanden, ähm, um, um sein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, ja. ist eine interessante Argumentation. Also weiß ich nicht. Äh, ja. Natürlich, ja. Martin Petersen wird sich dazu nicht äußern öffentlich. Das ist nun auch so. Ne? Also das ist ja ein klarer Unterschied zwischen Schiedsrichtern und äh, Profifußballern. Wenn man einem Profifußballern eine Denkpause gibt, dann äh, steht bei bedeutenden äh, Fußballern dann direkt am nächsten Tag auch was dazu in der Zeitung. Und ja, die Frage ist halt, ne, wäre das bei einem anderen Schiedsrichter passiert? Oder warum ist es bei anderen Schiedsrichtern bisher nicht passiert? Sagt man ja, die sind so stabil, die schaffen das am nächsten Tag. Also traut man das Martin Petersen nicht zu? Also nur aus der Schusslinie nehmen? Klar, verstehe ich, aber warum macht man es dann bei anderen nicht? Also das ist schon, ja, ne? Das, sie haben sich da in den letzten Wochen nicht mit Ruhm bekleckert. Muss man einfach sagen. Und äh, ich das, das unterstreicht das ja eigentlich auch, dass sie das wahrscheinlich selber auch so sehen äh, und dass sie da sehr unzufrieden sind. Und wenn dann so eine Konsequenz dabei rauskommt bei so einem jungen Schiedsrichter hm, schon starkes Zeichen.
2: Wenn sich etwas, wenn sich Fehler häufen und du sagst dann gut, und dann irgendwann was vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei, vier. Situationen bei denen deutliche Unzufriedenheit herrschen bei die allgemeiner, wo die allgemeine Erwartung ist, da hätte der Videos das denn eingreifen müssen, hat aber nicht getan, trotz einer klaren Schwalbe oder klarer Fehlentscheidung oder was auch immer, dann ist vollkommen klar, dass man irgendwann mal sagt, okay, dass der Druck natürlich auf, auf den gesamten Laden sozusagen wächst. In dem Fall auch auf die DFB-Schiedsrichterführung, die sagen, wir jetzt, das, das, jetzt ist irgendwann mal eine Konsequenz vonnöten. Dann ist derjenige oder diejenige, der oder die dann letztlich da aus dem, aus dem Geschäft genommen wird oder abgesetzt wird für ein Spiel, ist natürlich wirklich gekniffen. So, weil natürlich, also die, die Frage, die du auch gestellt hast, warum die anderen nicht, ist natürlich vollkommen berechtigt. Also, das liegt ja auch vollkommen nah. Wieso, wieso jetzt ausgerechnet er und nicht irgendjemand anders? dann lautet die Antwort ich kenne die interner nicht ne ganz klar aber die, die, lautet die Antwort wahrscheinlich ja irgendwann war das Maß jetzt sozusagen voll wir mussten jetzt was tun bevor die Diskussion uns völlig entgleiten das äh, mag auch eine möglichkeit äh, gewesen sein aber dass das für den betreffenden sicherlich nicht angenehm ist da sind wir uns glaube ich auch äh, vollkommen einig ob er dazu konsultiert wurde, dazu irgendwas gesagt hat, ob es man vielleicht mit ihm äh, überhaupt besprochen hat, dass das so ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt alles nicht. Äh, kann aber natürlich auch sein, dass er davon selbst überrascht worden ist und sagt, na, ich gehe davon aus, morgen wieder im Einsatz zu sein. Keine Ahnung, offen gestanden. Ähm, wenn es so gewesen wäre, dass es eine Absprache gegeben hätte, hätte man es allerdings auch entsprechend kommunizieren können. Also dann hätte man auch sagen können, aus der Schusslinie genommen, was auch im Sinne des Schiedsrichters ist, irgendwie sowas in der Art. Das stand jetzt da nicht mit drin, Deswegen ist natürlich auch ein gewisser Raum für Spekulationen, klar.
1: Ja, und das führt halt jetzt auch einfach dazu, dass jeder, der jetzt sich vielleicht mit Schiedsrichter nicht so direkt auskennt und wenn der dann sieht, ah, hier mein Verein Martin Petersen pfeift und dann wird der Name mal gegoogelt und dann steht halt unter den ersten zehn Treffern jetzt dreimal, dass er halt abgesetzt wurde. Also das ist halt auch etwas, was man ihm ins Stammbuch einträgt und das haben nicht viele. Und das ist auf Dauer unangenehm. Also auch aus der Perspektive, was, was jetzt auf die, die lange Distanz sozusagen so eine Entscheidung, was die ausmacht. Ja, schwierig, schwierig. Also, wenn, das nur so selten passiert, ist es halt wirklich, dann, dann ist die Bauernopferthese wahrscheinlich ähm, nicht ganz weit hergeholt. Wenn die aus Bundesliga-Schiedsrichterkreisen herrührt, ähm, dann ist es halt, zu beachten und weiter zu beobachten. und da muss man einfach mal gucken, wie dann in Zukunft mit ähm, gearbeitet wird. Gut, äh, dann würde ich sagen, wir behalten das. Im Blick gucken, wie Martin Petersen sich weiterentwickelt und wechseln zum 22. Spieltag. Da gab es die Partie Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Ein absolutes Spitzenspiel. 79. Minute Frankfurt führt mit 2 zu 1, die Bayern drängen auf den Ausgleich, die Eintracht kommt zu einem ihrer wenigen Entlastungsangriffe in der zweiten Hälfte. Philipp Kostic, er läuft auf der linken Seite dann den Ball nach einem feinen Pass von Eimen Barkok in den Strafraum der Bayern. Er läuft noch einige Schritte, dann schiebt er die Kugel entlang der Torraumlinie vor das Münchner Gehäuse, vorbei an drei zurückgeeilten Verteidigern des Rekordmeisters. Der Adressat dieser Hereingabe ist Ragnar Arce, der in zentraler Position mitgelaufen ist, verfolgt von Alfonso Davis, der Linksverteidiger des FC Bayern. Davis zählt bekanntlich zu den schnellsten Spielern in der Bundesliga, doch hier entweder wischt ihm der Frankfurter. Davis zupft ein wenig an dessen Trikot, aber das beeinträchtigt den Frankfurter ersichtlich nicht. Zwischen Elfmeterpunkt und 5 Meter, äh, Meter Raumlinie kommt Arce jedoch dennoch plötzlich zu Fall und verpasst so den Ball. Schiedsrichter Sascha Stegemann lässt weiterspielen. Die Frankfurter Protestierten. Die Kugel geht ins Seiten aus und Arce wird behandelt, weil Davis über ihn gestolpert ist und ihn dabei dann doch unglücklich mit dem Knie am Kopf getroffen hat. Als die Behandlung dann abgeschlossen ist und Arche widersteht, gibt es nicht wenige, die sich fragen, warum ist der hingefallen? War das nicht ein Foul? Und warum gibt es hier keine Review-Empfehlung durch den WAR? Ähm, warum gibt es hier nicht eine Entscheidung, die sagt, guck dir das noch mal an, da war ein klares Foul? Ähm, warum ist da nichts passiert? Hast du dafür eine Erklärung, Alex?
2: Ja, ich hätte höchstens eine Vermutung. Also, das ist natürlich so, erstmal eklige Situation. Ne? Klassiker, Ball wird von außen reingespielt. Du folgst als Schiedsrichter dann ja doch in der Regel mit deinen Augen dem, dem Ball. Guckst vielleicht schon so ein bisschen, wo könnte möglicher Zielspieler sein. Aber du musst ja dann auch sehen, was, wo ist denn der Spieler mit dem Ball und was passiert in Ballnähe. Das ist ja immer so der, der also fast, also in über 99 Prozent der Fälle ist das ja der Ort, wo das, wo das Geschehen stattfindet. Und dann ist natürlich die Frage,
1: ne, zwischen der man dann hängt, so, Lässt er sich einfach fallen? Ne? Mhm. Gibt es denn überhaupt einen Grund dafür, dass der sich da fallen lässt? Und wenn der sich fallen lässt, ist da was passiert? Und da muss man, glaube ich, Stegemann zugutehalten, dass die Berührung, die es da an den Füßen gab, ne? also wenn der vielleicht oben geguckt hat, ja okay, da passiert irgendwas mit den Händen, aber reicht mir nicht für den Elfmeter. Äh, aber dass der die Berührung unten nicht gesehen hat, auf dem Feld direkt, das kann man schon noch nachvollziehen. Oder würdest du da schon sagen, nee, das
2: muss er sehen? Nein, das ist. Der Kontakt war geringfügig. Das ist, meine ich auch, mit Klassiker. Der eine läuft hinter dem anderen her. Der vordere fällt plötzlich. So wie der fällt, denkst du dir vielleicht auch, na, wenn da mal nichts von hinten irgend so einen Kontakt gegeben hat. Das ist, kommt ja oft kommt ja wirklich relativ oft vor. Bisschen wie ne, Auto, Auffahrunfall beim Autofahren, bist dann irgendwie dahinter und, und plötzlich kracht so. Und das war da halt auch so, dass der Verdacht erstmal naheliegt. Der ist da nicht freiwillig gefallen. Der fällt nur hin, wenn das irgendeinen Impuls gegeben hat und den, der Impuls wird von dem hinteren Spieler gekommen sein. Aber du musst es schon auch wahrnehmen. Und das ist für Sascha Stegemann in der Situation, denke ich, nicht ohne Weiteres möglich gewesen. Zum einen, weil er, glaube ich, oder ich annehme, dass er mit den Augen dem Ball gefolgt ist, und zum anderen, weil das so geringfügig war. Man konnte den Kontakt dann irgendwann, als die Lupe draufgelegt worden ist, konnte man das erkennen, dass es den Kontakt gegeben hat. Aber auf dem Feld ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen für so eine muss ja zweifelsfrei auch sicher sein. Denn das hätte nicht nur die Konsequenz Strafstoß gehabt, Strafstoß bedeutet, sondern das hätte auch die Konsequenz rote Karte für Alfonso Davis bedeutet. Denn so wie Kostic den Ball da, davor das Tor spielt, muss man auch sagen, kein Münchner Verteidiger hätte diesen Ball noch erreichen können. Und ohne, also wenn, wenn Aci da nicht, nicht gefallen wäre, du, der stand zentral vor dem Tor. Ich glaube, Neuer war auch schon so ein bisschen in einiger Entfernung. Der hätte den im Wesentlichen eigentlich nur noch einschieben müssen. So, das heißt, dann hätten wir da die Verhinderung oder die Unterbindung einer, einer offensichtlichen Torschance gehabt und durch ein nicht ballbezogenes Vergehen, denn Alfonso Davis hat ja nicht versucht, den Ball zu spielen, sondern er hat nur die Füße getroffen. Das heißt, das wäre dann im Strafraum, auch im Strafraum, eine rote Karte gewesen. Gibt ja dann immer Leute, die fragen, wieso gibt doch keine Dreifachbestrafung mehr? Doch, gibt sie noch. Bei der Verhinderung einer offensichtlichen Torschance im Strafraum durch ein nicht ballbezogenes Vergehen. Und das ist hier der Fall gewesen. Also Sascha Stegemann, und ich habe das ganze Spiel gesehen, ich fand, er hat ausgezeichnet gepfiffen, hat das Spiel super laufen lassen. Er hat eine klare Linie gehabt, hat, hat großzügig geleitet, was beiden Mannschaften, die guten Fußball spielen, sehr zugute gekommen ist, hat das Tip-Top im Griff gehabt. Das war alles ganz exzellent. Würde ich da echt überhaupt keinen, keinen Vorwurf machen wollen, auch dem Assistenten nicht. So, und dann guckst du dir das als Videoassistent aber vielleicht an. Und da ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, hm, also ich habe ja dann immer so den den Satz im Hinterkopf, die Videoassistenten sollen keine Detektive sein. So, Das ist dann immer so schwer einzugrenzen. Was heißt denn das konkret? Das heißt konkret, dass mit den herkömmlichen Mitteln, die auch äh, dem dem Fernsehzuschauer sozusagen im, äh, zur Verfügung stehen, na gut, so stimmt der Satz gar nicht ganz, aber er sagt, Jochen Dresd hat mal gesagt, wir legen keine Lupe drauf ähm, in solchen Situationen, also keine Lupe, wenn es um, um subjektive Entscheidungen geht, sondern wir wollen drauf gucken und das muss schon offensichtlich sein, was da passiert ist. Das ist es nicht unbedingt. Man braucht schon, finde ich, mehrere Zeitlupen. Man braucht schon auch eine Ausschnittvergrößerung. Du musst es sehr langsam machen, damit, um überhaupt zu realisieren, wie ist denn hier der Bewegungsablauf. Guck mal, da knickt der Fuß ab. Und warum knickt der Fuß ab? Weil es vorher einen Kontakt gegeben hat. Das sieht man nicht auf Anhieb. Dafür braucht man schon mehrere Einstellungen bzw. zumindest mehrere Zeitlupen. Ähm, aber eben auch nicht unbedingt mehrere Perspektiven. Deswegen bin ich da so ein bisschen, also das Problem ist immer, wenn du eine Fernsehanstalt hast, in dem Fall war es ja schon bei Sky so, die die Lupe drauflegt und hervor und dann, dann, dann letztlich ähm, das Ergebnis rauskommt, da hat es einen Foul gegeben. Den Leuten dann zu erklären, ja, ja, das hat Sky gemacht oder die Sportschau oder wie auch immer, aber wir sind keine Detektive, das ist halt einfach auch schwierig zu vermitteln, denn jetzt haben es die Leute ja gesehen. Ne? Und in der Live-Übertragung hat, glaube ich, auch der Kommentator, ich weiß nicht, ob es Wolf Fußball hat auch schon gesagt oder Kai Dittmann, für mich ist das ein Foul. Und für mich muss es da einen Strafstoß geben. Wenn sich ein Reporter so festlegt und Recht hat, dann hast du wenig Argumente, dann für den, Schieds oder für den Videoassistenten zu sagen, ja gut, aber der ist ja kein Detektiv und der hat es halt nicht auf Anhieb gesehen, also geben wir den hier irgendwie nicht. Das ist schwierig. Ne? Auch wenn ein Schiedsrichter und ein Videoassistent eine andere Verantwortung trägt als ein Kommentator, muss man trotzdem sagen, na ja, aber wenn es dann im Fernsehen dann doch schon so rübergebracht worden ist, dann ist das Argument mit dem Detektiv schon auch schwierig. Das könnte es hier gewesen sein, aber also aus meiner Sicht, es hat einen Treffer am Fuß gegeben. Der war ursächlich dafür, dass ähm, Ragnar Aci gefallen ist. Dadurch ist eine klare Torchance verhindert worden. Das heißt, die korrekte Entscheidung wäre hier Strafschluss und Feldverweis gewesen. Und aus meiner Sicht war das ein Fall, in dem es einen Eingriff des Videoassistenten hätte geben sollen bis müssen, würde ich sagen. Und die Nummer mit dem Detektiv, tja, ohne Lupe habe ich es auch nicht klar erkannt. Die Lupe legen sie nicht drauf. Aber wie gesagt, wenn du hast und siehst das am Ende, ist es immer schwierig zu argumentieren, dass der Videoassistent das äh, nicht zutage gefördert hat. Das ist schwierig.
1: Läuft nicht für den VRA würde ich sagen.
2: Tja, also die Fälle, um die es größeren Ärger gegeben hat, insbesondere bei zwei Spielen von Würzburg, ne? wir haben dann uns in Fürth einen Strafstoß gegeben, wo man sagen muss, dass, da war der Kontakt derart geringfügig, dass das niemals ein Strafstoß war, dann in Kiel, oder in, was in Kiel? Doch, genau, ja. Strafstoß für, für, für Holstein-Kiel, sagen wir uns, da lag mit Sicherheit kein Foul vor. Also zwei Fälle, in denen es, also da würde ich schon sagen, das sind zwei Fälle, da brauche ich nicht unbedingt die, die Lupe und, und mehrere Perspektiven, sondern das kann man schon auch so erkennen, halte ich schon für, für deutlicher als das hier. Aber trotzdem, auch das ist eine Situation, bei der ich sage, nee, nee, da muss man schon rangehen und da muss man schon, das hätte schon auch das, die Review-Empfehlung eigentlich geben müssen an der Stelle. Und dann klar, wenn das noch eine Situation ist, du sagst, ja gut, die letzten Wochen waren jetzt nicht so, nicht so doll für uns und dann geht das Ding auch durch die Lappen, ist nicht das große Thema gewesen. Warum nicht? Weil Eintracht Frankfurt mit 2 zu 1 ja. gewonnen hat. Genau. Hätten die Bayern noch den Ausgleich gemacht, ähm, den Satz muss ich, glaube ich, nicht vollenden. Ja. Dann hätten wir da ganz, ganz doch, den hätten wir eine völlig andere Diskussion gehabt. So hat es dann nicht mehr so viele Leute interessiert, aber das wäre bei anderem Spielausgang wirklich anders gewesen.
1: Es war ganz lustig, ich hab, äh, war zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade bei Twitter und äh, die paar Frankfurter in äh, meiner äh, Timeline alle unisono, nur so was? <lacht> die waren wirklich so, dass sie dachten, verstehe ich nicht. Und ähm, ja, als ich es dann später gesehen habe, habe ich gedacht, okay, kann ich verstehen, da war nicht mal Frankfurt-Brille, sondern der Ärger war vielleicht ähm, berechtigt.
2: Wie wird er denn jetzt ausgesprochen? Ich habe Arche gesagt, du sagst Archi. Ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hm. Weiß nicht, warum ich jetzt Archi, Archi ist mit Sicherheit falsch. Warum sollte das irgendwie i ausgesprochen worden?
1: Ich weiß nicht, ich habe versucht, es eben noch rauszufinden nebenher, aber ja. er ist ein Frankfurter Jungen, er ist U21-Nationalspieler. Ähm Alter, ja, nennen wir doch Asche. Asche. <lacht> nee, kanadische äh, Mutter und deutscher Vater und aber wo der Name jetzt herkommt, ich äh, ich weiß es nicht so genau, aber äh, auf jeden Fall ähm, ja bei einer der bei Eintracht Frankfurt ähm, noch für Froh sorgen wird, da bin ich mir sicher und irgendwann werden wir den Namen auf jeden Fall alle kennen. Kommen wir zum nächsten Spiel Eintracht Frankfurt, da waren wir gerade. Entschuldigung SC Freiburg gegen Union Berlin Schiedsrichter ist dort Sören Storks gewesen und der hat in der 84. Minute eine Situation, die gar nicht so einfach zu bewerten war. Der Fre die Freiburger kommen nämlich zu einem gefährlichen Konter, und der Berliner Nico Gieselmann versucht mit hohem Risiko den Angriff der Gastgeber zu stoppen. Er springt mit vorgestreckten Beinen und viel Tempo in Richtung des Balles, den sein ebenfalls schneller Gegenspieler Bu Jong. Jong allerdings gerade über ihn gehoben hat. Gieselmann kommt deshalb zu spät, er verfehlt die Kugel und räumt stattdessen den Freiburger recht spektakulär ab. Wobei er es noch rechtzeitig schafft, das Bein abzuknicken und so den Gegner nicht mit der offenen Sohle zu treffen. Sondern halt nur mit dem Oberschenkel. Der Schiedsrichter Sören Storks belässt es bei einer Verwarnung. Es kommt zum onfield review Doch der Referee der bleibt bei seiner Entscheidung. Er ist also anderer Ansicht äh, als vermutlich der Videoassistent Tobias Stieler, der ihn ja zu diesem On-Field-Review ähm, gebeten hat. Alex, du darfst jetzt entscheiden, wer von beiden hat recht. Ja,
2: spannend, oder? <lacht> guckst du drauf und denkst dir, boah, das hat schon ganz schön gerumst. ne? Und dann guckst du es nochmal an. und Also ich guck dann schon immer auch drauf, wie und wo hat er ihn denn getroffen? Wie denn das ist das ja Rolle? Bild. Wie ist das Trefferbild? Genau, wir sollen ja, wir sollen ja nicht, nicht in solchen Fachtermini quatschen. Aber wichtig ist in so einer Situation ja erstmal Folgendes bei, in solchen Fällen. Also, gemessen wird es zum einen daran, wo wird der betreffende Spieler getroffen? An einer besonders verletzungsanfälligen Stelle oder doch an einer Körperpartie, bei der man sagt, das ist jetzt nicht ganz so schmerzhaft und nicht ganz so dramatisch? Kann man festhalten an einer nicht so verletzungsanfälligen Stelle. Zweitens, wie trifft der faulende Spieler seinen Gegner? Das heißt also mit der offenen Sohle, mit gestreckten Beinen, mit dem Oberschenkel, das ist ja auch zu berücksichtigen. Da muss man sagen, der geht schon, der geht mit vorgestreckten Beinen rein, aber vielleicht hat er auch im letzten Moment realisiert, ich kriege den Ball nicht mehr. Er knickt im letzten Moment tatsächlich ab und trifft ihn halt nicht mit der offenen Sohle. Und da will ich auch keine Argumentation hören. Da hat der andere aber Glück gehabt. Und da kommt jetzt der Konjunktiv wieder, wenn er den mit offener Sohle getroffen hätte, dann, ja, ja, schon klar, hatte er aber nicht. So, sondern der klingt das Bein ab und trifft ihn dann mit dem Oberschenkel. Das heißt, also mit auch da mit einer Körperpartie, die selbst nicht wirklich Verletzungen verursacht in aller Regel. So Und Punkt 3, den man berücksichtigen muss, ist die Intensität, die relativ stark äh, gewichtet wird. Ne? Also Intensität heißt, wie viel Tempo steckt da drin. Denn das macht ja dann auch noch was. Also wenn du sagst, wenn mit, mit hoher Intensität in so einen Zweikampf reingeht, dann brauchst du dann keine offene Sohle. Und du brauchst auch... Äh, keine ähm, besonders verletzungsanfällige Stelle des Gegners zu treffen, um trotzdem zu sagen, ist für mich aber rot. Einfach, weil das Wahnsinn ist, die Dynamik äh, sorgt dann vielleicht insgesamt doch für eine, für eine Gefährdung der Gesundheit des Gegenspielers. Mhm. So Und das ist sicherlich der, der Aspekt gewesen oder der Grund gewesen, warum Tobias Stieler als Videoassistent auf die Szene geguckt hat, gerade in der Originalgeschwindigkeit gesagt hat, so wie der den da wegflext, selbst wenn er ihn nicht, also das, das Trefferbild an sich jetzt nicht besonders schlimm ist, ist die Intensität doch so hoch, dass das an der Stelle nur Rot geben kann. Also für ihn klarer ein offensichtlicher Fehler. Und Sören Storx geht raus, guckt sich's an und sagt, nee. Also der trifft ihn vielleicht gar nicht richtig oder jedenfalls nicht, nicht, äh, nicht so, dass man davon sprechen müsste, dass er dass da äh, die Gesundheit gefährdet wird. Der fällt spektakulärer, als es jetzt irgendwie tatsächlich müsste. Nicht, weil er Schauspieler hat, sondern er sieht schlimmer aus auf den ersten Blick als auf den zweiten und dritten. Und deswegen bin ich der Meinung, die gelbe Karte ist die richtige Entscheidung und bleibt dabei. Und wir sind ich finde, das ist tatsächlich eine Ermessensfrage. Ich hab, wir haben Zuschriften bekommen von Leuten, die entsetzt waren, dass es da kein Rot gibt. Ähm, es hat Entgegnungen gegeben, durchaus von Leuten, die nicht die Vereinsbrille auf hatten, die sagten, hm, ähm, ja, sieht schon spektakulär aus, aber mein Gott, ähm, also abgeknicktes Bein, Oberschenkel, das ist jetzt alles nicht so dramatisch, wie es sich zunächst dargestellt hat. Kann man Geld geben, kann man auch Rot geben. Wobei ich dann schon auch sagen muss, ich finde, das ist in einem Ermessensbereich, in dem ich nicht, also ich persönlich, nicht sagen würde, dass es ein klarer und offensichtlicher Fehler ist, nur gelb zu zeigen, also in der eine gelbe Karte völlig unvertretbar ist, das hat Tobias Stieler aber offensichtlich sich gedacht in der Situation, also ich, ich finde eigentlich nicht, dass es hier einen Eingriff des Videoassistenten geben muss und ich kann es auch nachvollziehen, wenn Sören Storks nach Betrachten der Szene sagt, nö, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Das kann ich nachvollziehen, er hat sich da nicht überführt gesehen oder gefühlt und jetzt können wir beide darüber diskutieren und das vielleicht würde ich dann irgendwann noch sagen, also Rot ist aufgrund der Intensität die bessere Entscheidung. dafür würde ich mich vielleicht hergeben, aber ich finde Gelb zumindest nicht abwegig. Also so eine Situation sicher im, im Graubereich, im Ermessensbereich, wo, wo zwei Entscheidungen möglich sind und ähm, ja, insgesamt aufgrund der Intensität, die kann man schon so stark gewichten, dass man vielleicht sagt, okay, ähm, wäre vielleicht die bessere Entscheidung gewesen, eine rote Karte zu zeigen.
1: Gut. Aber hast du denn, also wenn jetzt nochmal das wirklich in einem Satz oder zwei zusammenfasst, was was glaubst du, warum sagt er jetzt nochmal, ich bleib bei der Karte?
2: Weil er sagt, die Intensität steht für ihn nicht über dem Trefferbild, um das äh, im Fachjargon auszudrücken. Wenn er sagt, der Körperteil mit mit dem er trifft und der Körperteil mit dem der andere getroffen wird, das ist beides zusammengenommen trotz der Intensität nicht so dass man von einer totalen Gesundheitsgefährdung ausgehen müsste. Und deswegen ist Gelb hier ausreichend. Dann muss man auch noch sagen, und das ist wichtig an der Stelle, Sean Storks hatte in dem gesamten Spiel eine eher großzügige Linie. Mhm. Großzügige Linie heißt, dann ist der Spielraum in solchen Situationen natürlich auch noch mal größer. Und es ist kein Spiel gewesen, in dem man gesagt hätte, 84. Minute, das ist bis dahin schon ein totales Geknüppel gewesen. Dieses Spiel braucht unbedingt eine rote Karte, so nach dem Motto, es hat, hat sich abgezeichnet, dass es irgendwann scheppern wird und jetzt geht der Schiedsrichter dazwischen und nutzt die Chance, um endlich einen rauszuschmeißen, damit hier mal wieder Ruhe im Karton ist. Das ist nicht so ein Spiel gewesen, bei dem man hätte sagen können, das schreit nach einer roten Karte, weil es sich schon schon aufgebaut hat und wir hatten schon Rudelbildungen vorher. so dass man auch an der Stelle sagen muss, wenn, man's, wenn man seine Linie zugrunde legt, und das, das tut man ja dann auch im Falle von Ermessensentscheidungen, dann hat die gelbe Karte da schon reingepasst.
1: Gut, den Hinweis fand ich nämlich nochmal ganz gut, einfach auch zu sagen, naja, das kann man auch nicht immer einfach nur als Einzelszene bewerten, sondern es gehört auch zu einem gesamten Spiel. Und Total wenn, wichtiger Hinweis. Na, wenn er halt sagt so, ich, ich, äh, nee, sehe ich nicht und er hat das Bein, er, er hat die offene Sohle nicht ge gesetzt, sondern er hat sogar noch versucht zurückzuziehen, für mich reicht gelb, ähm, dann ist es ja auch okay. Gut, dann ähm sind wir für heute durch mit der Bundesliga und wir kommen zu einem Segment, was wir endlich mal wieder okay. schön einleiten können. League und wir kommen zu den Achtelfinal-Hinspielen und wollen über die Partie Atalanta Bergamo gegen Real Madrid sprechen. Ähm, Tobias Stieler ist der Schiedsrichter und apropos Tobias Stieler, er wurde von der UEFA zum 1. Januar 2021 in die Elite-Group der Schiedsrichter befördert, also in die höchste Kategorie eingestuft. Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Bergamo und Madrid ist dann sein erstes K.O.-Spiel. In der Champions League. In der 17. Minute ereignet sich eine Szene, die noch länger für Gesprächsstoff sorgen soll. Was ist passiert? Nach herausragenden Angriffszügen der Madrilen spielt Vinicius Junior schließlich Ferland-Mondy frei, der kurz vor der Strafraumgrenze von Remo Freuler gefault wird. Tobias Stieler erkennt darin eine Notbremse, also die Verhinderung einer offensichtlichen klaren Torschance, und zeigt Freuler ohne jedes Zögern die rote Karte. Es gibt vehemente Proteste von Atalanta, doch der Unparteiische bleibt bei seiner Entscheidung, gegen die auch Videoassistent Bastian Dankert keine Einwände hat. Aus deiner Sicht jetzt mit Ansicht der Bilder korrekt geurteilt von Stieler?
2: Man macht sich ja nicht so ganz frei von den Reaktionen, die es darauf gibt. Es ne? gab schon heftige Proteste. Der Bergamasken. Ich habe gelernt, so nennt man die Bewohnerinnen und Bewohner von Bergamo. Das sind die Bergamasken. Es gab schon heftige Proteste. Das wussten wir doch und alle. <lacht> Bergamasken gegen Madrilenen. Das klingt doch schon, das, das hat doch was. hat doch Stil, oder? Fehlen nur noch die Monegassen. <lacht> die Monegassen fehlen noch, genau. Ähm, die Bewohner von, und Bewohnerinnen von Teneriffe heißen wie? Das hat mich, das hat, hat äh, Heribert Fassbender mal, glaube ich, mal gesagt bei dem Spiel. Das sind, ich glaube, Tina Fenjos, wenn ich nicht... Äh, <lacht> Aber da mag ich jetzt irren. Das habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut. Ja. ja. Wie nochmal? Tina Fenius. Tina Fenius. Ja. Das kommt jetzt das klingt so gar nicht mehr nach Teneriffa irgendwie, ne? Ich meine, das hätte er mal gesagt. Aber Herbert Fassbender, die die ihn noch kennen, hat doch mal gesagt, äh, die türkischen Fans rufen jetzt wieder Türkei, ja. Türkei, was so viel heißt wie Türkei, Türkei. Ja, aber da ist noch, das war noch Dienst am Kunden, klar. So ist das, ne? Also man macht sich ja nicht völlig frei von solchen Reaktionen dann auch. Also im Kommentar, wo siehst, boah, das ist aber hart und ne, nach, in so einem Spiel nach 17 Minuten kann man da schon die einen in, in Unterzahl bringen. Sagen muss, also jetzt reden wir doch bitte erstmal über die Szene an sich. So, was, Welche Parameter, Parameter spielen eine Rolle bei der Frage Notbremse, also Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, ja oder nein? Erstens Position des Angreifers. Ne? Ziemlich gut. Vor dem Strafraum nicht ganz zentral. Ist richtig, war schon ein bisschen links der Mitte. Das stimmt, also das muss man berücksichtigen. Nicht so ganz 1A-Premium-Lage, aber ähm, schon auch ziemlich gut. So Und ohne das Foul wäre der weitergelaufen. Da kommt Parameter 2. Position der Gegenspieler. Hätte es einen einen Verteidiger, einen Abwehrspieler geben können, oder hätte es einen gegeben von Atalanta Bergamo, der noch den Abschluss hätte verhindern können? Antwort, nein. Es hätte keinen gegeben, der hätte eingreifen können. Ohne das Foul, also er hat sich den Ball so ein bisschen vorgelegt, wäre er, wäre der Angreifer in den Strafraum eingedrungen, hätte den Ball auch wieder bekommen. Nicht aus absoluter Premium-Schusslage, das stimmt, aber doch in einer Position, von der man ähm, sagen kann, dass aus ihr doch noch ein wirklich guter, bis sehr guter Abschluss möglich gewesen wäre. Vielleicht hat er noch gestoppt und noch kurz geguckt, was macht der Torwart oder ihn direkt aufs Tor geschlänzt, das weiß ich nicht. Aber hier zu sagen, da liegt eine offensichtliche Torchance vor und die ist hier verhindert worden, das ist für mich alles andere als, als abwegig. Und vielleicht auch, weil's, weil ich gelesen habe, Tobias Stieler habe sich da in den Mittelpunkt gestellt und ähm, keine Ahnung vom Fußball und was weiß ich nicht alles. Der gesamte Angriffszug, was du ja schon gesagt, ähm, das, der war herausragend. Das war wirklich ähm, One-Touch-Football at its best, könnte, könnte man sagen. Und Bergamo kam die ganze Zeit einen Tick zu spät. Und am Schluss eben auch. Wieder ein Tick zu spät. In einem Angriffszug, der geradezu nach einem Tor schrie. So, und Stieler steht wirklich total gut, hat das Ganze mitverfolgt, sieht das und zögert wirklich keine Sekunde, sondern packt sofort den roten Karton aus. Man kann als Schiedsrichter natürlich auch bei einer spontanen Entscheidung falsch liegen, völlig klar. Aber wer so schnell, so sicher und so ohne jedes Zögern reagiert, hat meistens wirklich einen Punkt als Schiedsrichter. Der wird überhaupt nicht nachgedacht, was, ich, was er jetzt machen soll. Auch keine Rücksprache mehr mit Assistent. Da ging Klatsch rot raus. So, und ich habe es mir nochmal angeguckt und nochmal und nochmal und überlegt auch so, ja, klar, nicht ganz zentral und ein bisschen nach links. Aber gedacht, ja, es greift keiner mehr, kann keiner mehr eingreifen. Der kann in den Strafraum laufen, der kriegt den Ball wieder. Der hat eine Abschlusschance. Dieser Abschluss, noch ein Parameter, der wichtig ist, wäre quasi im nächsten Moment erfolgt. Also der hätte nicht noch, wäre nicht noch drei, vier Sekunden gelaufen mit dem Ball sondern er hätte quasi sofort abschließen können. Auch ein, auch ein Argument auf jeden Fall, ähm, dann einfach zu sagen, das ist eigentlich schon eine sehr gute Torchance. Und insofern bin ich mit der roten Karte, ehrlich gesagt, eigentlich einverstanden und fand die Kritik daran mal mindestens überzogen.
1: Gut, klar und sauber beantwortet. Äh, dann lass uns noch weiter drüber sprechen, über das Spiel. Berger muss dann ja über 70 Minuten in Unterzahl spielen. Und kassiert dann erst wenige Minuten vor Schluss das entscheidende Tor zum 0 zu 1. Nach dem Spiel ist Trainer Gian Piero Gasperini kaum zu beruhigen. Der Schiedsrichter habe Zitat das Spiel ruiniert. Äh, was bleibt es? Die Verbitterung darüber, dass wir nicht das Spiel spielen konnten, auf das wir gewartet hatten. 11 gegen 11 wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen, wenn ich sagen würde, was ich denke, würde die UEFA mich für einen Monat sperren. Ähm er sagt dann noch weiter, es sollte keine Schiedsrichter geben, die nicht selbst gespielt haben und nicht den Unterschied zwischen einem Tackling und einem Foul
2: erkennen. Müssen wir das noch irgendwie kommentieren? Also, was mich an der Aussage wirklich überrascht hat, die nicht den Unterschied zwischen einem Tackling und einem Foul erkennen. Also bitte, strittig war dann, wenn doch, höchstens die Farbe der Karte, aber doch nicht die Frage, Frage ob ob das ein Foul war oder nicht. Ja, klar war das ein Foul. Was denn da Tackling, das war noch nicht mal ballbezogen. Und so hat jemand, ich glaube auf Twitter geschrieben, das Ganze im Strafraum, dann hätten wir aber nur über Gelb gesprochen. Oder habe ich gesagt, weiß ich nicht. Also ballbezogen fand ich das jetzt nicht. Der kam halt zu spät. Hat der versucht, den Ball zu spielen? Ich glaube nicht. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was, was glaubt er denn so nach dem Motto, kann man als ballbezogenes Vergehen auslegen und selbst wenn es außerhalb des Strafraums passiert, sind wir dann nur bei Gelb. Diese Regel gibt es gar nicht. Ne? So nach dem Motto, das was im Strafraum gilt, das muss ein guter Schiedsrichter, der Fußball gespielt hat, auch außerhalb so machen. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn er sagt, äh, aus meiner Sicht keine, keine, liegt da keine offensichtliche Torchance vor, weil das ein Stückchen zu weit links ist, dann haben wir eine Diskussion, da kann man sagen, okay, darüber kann man sicherlich debattieren, aber doch nicht über faul oder nicht faul. So, wenn er sagt, es sollte keine Schiedsrichter geben, die nicht selbst gespielt haben, also, da kann ja auch, macht man ja nicht so dagegen polemisieren, aber im Grunde genommen, wäre es dann mal adäquat zu sagen, es sollte keine Trainer geben, die keine Ahnung von den Fußballregeln haben. Also das bei aller, bei allem Verständnis, das ist zwei Stunden her gewesen, die Situation, als er sich dazu geäußert hat. Okay, die kriegen die Gegentreffer ein paar Minuten vor Schluss erst und verlieren dann nach heroischem Kampf mit 0 zu 1. Aber bitte, das ähm, das ist wirklich deutlich drüber und finde ich nicht akzeptabel bei allen Emotionen. Das ist eine inhaltlich völlig murksige Aussage. Und das ähm, so eine, so eine Aussage, wo ich mir eigentlich auch wünschen würde, dass sich da mal ein schiedsrichter funktioniert hinstellt und sagt, wisst ihr was, so, wir haben klare Regeln. Wir können diskutieren, Notbremse ja, nein, aber wir können nicht darüber diskutieren, ob faul oder nicht faul oder faul oder Tackling, was ist denn das für ein Blödsinn, und dann auch mal den Schiedsrichter schützen an der Stelle. Hast du recht. Ein Thema, was ja
1: auch in, ja, Deutsch, in, in Deutschland einfach äh, ein Thema ist, ne, dass man sich da manchmal schon mal wünschen würde, dass da mal einer außer Deckung tritt und sagt, Leute, so nicht... So geht man nicht mit den Unparteiischen um, denn das hat ja auch immer Signalwirkung in unsere Ligen. Ähm, dazu wird es dann auch mehr in dieser Diskussionsrunde geben, die wir dann nach aller Voraussicht kommende Woche dann hier einspielen werden. Juti, äh, da würde ich sagen, Alex, anderthalb Stunden haben wir gemacht. Ähm, ich habe noch, wie sagt man so schön, Anschlusstermine. Ähm, was so viel heißt, äh, Kinderbetreuung steht an. Ähm, während meine Frau ins Homeoffice verschwindet. Es sind wunderbare Wochen weiterhin. Ähm, aber gut, äh, da müssen wir alle durch. Und wenn wir das hier mit ein bisschen Podcast-Genuss für euch vielleicht verschönern können, dann freut es uns. Und wir freuen uns ganz besonders, ähm, wenn ihr uns kleine Aufmerksamkeiten zukommen lasst. Da ist in der letzten Woche äh, einiges äh, zusammengekommen. Viele bezogen sich dann auch darauf, dass sie gesagt haben, Naja, wenn schon irgendwelche Online-Portale aus euren Tweets Beiträge zusammenbauen, dann will ich mich mal erkenntlich äh, zeigen. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, haben wir uns sehr darüber gefreut. Ähm, diese Form der Wertschätzung ähm, auf unser Spendenkonto, das ist ähm, ja sorgt für ein warmes Gefühl in dieser dunklen Zeit ähm, in den Herzen. Also ganz herzlichen Dank dafür,
2: Alex. Und, und natürlich ja. nicht nur, also nicht nur monetär, sondern wir auch für unsere Kehlen haben sich gefreut. Ne?
1: Oh ja, oh, oh ja. Das hätte ich jetzt fast unter den Tisch fallen lassen. Das war ja natürlich ein Skandal
2: Habt auch geduldig, geduldig abgewartet. Ja, also. oh, Peter,
1: Peter, das war ein Also, ähm, man kommt nach Hause und die Nachbarn haben eine, eine große Kiste angenommen, eine Weinkiste und sagen halt natürlich auch wieder den Standardspruch, na, Impfstoff bestellt. Und naja, ja, kommt nach Hause. Echt? Kommst nach Hause, packst aus und denkst, ah, was ist das denn? ne Und dann ist es, weil unser Freund der Alex in der letzten Folge ein bisschen gegen den deutschen Wein gekachelt hat, eine ein wunderbares äh, Sammelsurium von äh, zwei roten, äh, zwei weißen und zwei Flaschen Sekt. Ähm, und da muss ich ja einfach sagen, äh, also ich habe jetzt Weißwein und Rotwein schon äh, gekostet und besonders der Rotwein, Alex, ich glaube, du musst deine Meinung hier noch mal öffentlich über den deutschen Rotwein revidieren.
2: Als Generalurteil sehe ich mich noch nicht genötigt, <lacht> das zurückzunehmen. Also der, der Peter, von dem wir sprechen, ist der, der hat den Twitter-Account feste-burg. und er hat uns den Wein zukommen lassen, weil er auch gesagt hat: Also ich habe hier aber ein, ein Weingut, da gibt's Rotwein, da wirst du nachher nicht sagen dass deutscher Rotwein so grundsätzlich nichts kann und dass es nicht zumindest auch Ausnahmen gibt. Und das muss ich aber sowas von, von eingestehen. So es wir da bekommen haben, das gehört zum besten Roten, den ich jemals getrunken habe. Auf jeden Fall. Ich trinke ein bisschen lieber Roten als Weißen, aber der Weiße war auch ganz köstlich, der Sekt auch. Also ähm, muss wirklich sagen... Das ähm, war ganz, 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 ganz großartig. Wird auf jeden Fall auch danach bestellen. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber, drüber gesprochen, Klaas. Da hat auch das Weingut neuen Kunden gewonnen oder neue Kunden gefunden in uns. Genau. Das kam dann auch noch raus. Und da wird auf jeden Fall Roter dabei sein. Also vielen herzlichen Dank. Das war ganz fantastisch ähm, und hat mich total überzeugt. Also wir hab
1: haben ja bewusst hm? keine Sponsoren. Ne? Also wir machen das hier ja werbefrei seit 2012. Das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, mhm. Mist. Die würde ich ja sonst gerne als Färbekunden und dann
2: Bezahlung in Flaschen. Aber gut. <lacht> ja. Und ich kann ja nur sagen, freue dich auf den Sekt. Ich glaube, bei mir waren es zwei rote, drei weiße und ein, und ein Sekt. Auch der Sekt ist äh, wirklich... Ja, ich habe, eine, ich habe eine Flasche Traubensecko
1: bekommen. ne? Also es, das, Ach, das, das ist so eine Art, äh, Peter schrieb so schön perlender Traubensaft, falls es mal kein Alk sein soll oder falls mal der Nachwuchs mittrinken will. Also das fand ich auch sehr schön, sehr gut mitgedacht. Also Peter, super super Sache. Äh, wir haben uns beide tierisch gefreut und äh, das waren schon zwei sehr schöne Abende. Also der Rote, äh, da war das Wetter noch schlecht, war perfekt und den Weißen gab es dann auf der Terrasse. Ein ein wunderschöner Sonntag. Herrlich.
2: Fantastisch. Jetzt hab ich, wir ich, haben immer noch was davon. Ja. Ich, hatte dich, ich
1: hatte dich unterbrochen gerade, ne? Aber,
2: ähm, Na, kein Problem. Kein okay. Problem.
1: Gut. Also, wie gesagt, vielen Nichts Dank. Ist für die Ewigkeit. Vielen Dank an alle, die uns da äh, unterstützen und ähm, wir äh, haben noch die Widmung offen, Alex. Wem widmen wir denn diese Folge?
2: Allen, die uns in der Badewanne hören. Ich hoffe, das hatten wir noch nicht. Wenn wir die Badewanne schon hatten, dann halt unter der Dusche.
1: Unter der Dusche. Ja, stimmt, geht ja mittlerweile auch, ne? Ähm, ja. Ah,
2: natürlich. Ja, ja, ja. Gut. Also, meinst du jetzt, warum soll das nicht unter der Dusche gehen, weil es zu laut ist?
1: Na, früher gab es nicht so diese Duschradios und so und äh, eine die, 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 ne, Podcast-Übertragung. Aber jetzt gibt es auch Bluetooth-Speaker für die Dusche und so. Alles gut. Ich habe nur kurz ist ja auch schon wieder, ne? Langer Tag und so. Du, du kennst das.
2: Alex, auch für mich ist es die sechste Stunde. Genau. Ich,
1: ja, absolut. absolut äh, Mal gucken, wie lange das noch weitergeht. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Ähm, Alex, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Deckel drauf. Du schläfst dich gut aus. Ich schieße mir jetzt noch ein Sky-Ticket fürs Wochenende. Und dann gucke ich, guck ich mir den Alex mal im Fernsehen an. Finde ich ja sehr gut. Gefällt mir ja außerordentlich gut. Nächstes... Schauen wir mal, ob es dir danach auch noch gut gefällt. Ja, gut, Alex, sich distanzieren geht schnell. Ja.
2: ja. Geht immer schneller als sich solidarisieren. Genau. Ja.
1: Ja, solidarisiert haben wir uns ja auch letzte Woche. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also, wer, wer uns jetzt auf Instagram zum Beispiel folgt oder auf Twitter, äh, der hat das schon gesehen. Gab ja eine hervorragende Aktion von der Elf-Freunde.
2: Ja, lass, lass hören. Du bist eh schon dabei. Äh, du bist eh, ich bin eh schon
1: dabei. Genau. Ich hatte gedacht, du wolltest es übernehmen. Also wir hatten ähm, oder wie viele natürlich die Freunde-Aktion der letzten Woche gesehen, die unter dem Hashtag ihr könnt auf uns zählen. Ähm, ja insgesamt 800 Fußballer und Fußballerinnen äh, zusammengesucht hat, die gesagt haben, wenn es jemanden gibt der mal öffentlich machen möchte, dass er halt äh, nicht heterosexuell liebt, verliebt ist, äh, der kann sich unserer Unterstützung ganz gewiss sein. Und da haben wir gedacht, das kann ja auch nicht nur für die Profifußballer gelten, sondern es gilt natürlich auch für die Öffentlichkeit. Und dann haben wir uns halt auch, wie das in dem Heft passiert ist, mit Pappschildern abgelichtet. Und auf diesen Pappschildern steht dann drauf, ihr könnt auf uns zählen, fanden wir eine sehr gelungene Aktion von den Elf-Freunden, die wir hiermit gerne unterstützen. Und wir wissen natürlich auch, dass das zwar nur Symbolik ist, aber ja, vielleicht eine, die irgendwem irgendwann dass Wenn er das denn möchte, das Gefühl gibt, ich kann mich hier jetzt öffentlich so zeigen, wie ich bin, muss kein Versteckspiel machen oder irgendwelche negativen Folgen befürchten, die wird es geben, brauchen man nicht drüber reden. Es gibt leider viele Idioten in dieser Welt und das sind oft die Lauten, aber ich glaube, es ist die Mehrheit, die sagt, es ist das Jahr 2021 und jeder kann lieben, wen er möchte und ähm, da gibt es keine Nachteile daraus geben, sondern äh, eine große Solidarität und Unterstützung, ähm, wie äh, Max Kruse das so schön sagte, gegenüber den Idioten. Das kann man hier auch im Podcast ruhig nochmal sagen.
2: Ich fand's auch gut, ähm, würde mir, glaube ich, einfach beim nächsten Mal vielleicht noch zweierlei wünschen. Das eine ist, in diesem LGBTIQA ist noch ein bisschen mehr drin und ich finde, das hätte man oder könnte man in so einer Aktion bin mir nicht so sicher, inwieweit weit das wirklich in Anführungszeichen das Wort ist schon ziemlich blöd mitgemeint war. Hätte ich mir noch gewünscht, dass da eine etwas stärkere Ausweitung oder Sichtbarmachung auch von 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 Menschen stattgefunden hätte, ähm, als das in der Kampagne der Fall gewesen ist. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass es eben auch da auf auf eine auf eine breiten setzt. Und das, das andere, was so ein bisschen, also wie gesagt, ich habe es vollkommen unterstützt, wir haben es ja auch immer drüber gesprochen, so ein bisschen gezögert, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, vielleicht interpretiere ich auch zu viel da rein, ist so diese, der Satz, ihr könnt auf uns zählen, macht allerdings auch so ein bisschen den Unterschied auch so diesen zwischen ähm, wir und die. Ich glaube, es ist gar nicht so, so negativ gemeint, aber so kurz gezuckt habe ich dann doch mal also, wer ist denn das ihr und wer sind da sozusagen das wir? Also inwiefern findet auch eine Form von, von Normsetzung statt, von der ich sogar sagen würde, warum muss die an der Stelle sein? Ähm, vielleicht interpretiere ich auch, wie gesagt, zu viel da rein, aber das war so kurz, wo ich dachte, vielleicht hätte man ja eher sowas mit, mit auch mit Begriffen wie wie, wie Homophobie operieren sollen bin aber auch nicht ganz sicher und glaube natürlich in jedem Fall auch, dass es, dass es da wirklich auch nicht nur gut gemeint war. Gut gemeint ist immer das Gegenteil von gut gemacht, so meine ich das jetzt natürlich nicht. Sondern so, ja, an so ein, zwei Aspekte war ich so ein bisschen unsicher, ob es nicht noch eine Erweiterung bedurft hätte und ob man, ob ich so ganz glücklich mit der Parole bin. Weißt du, was ich meine? Ja, aber selbst bei dem,
1: was du jetzt gesagt hast, hört man ja schon wieder so einen Begriff wie Homophobie. Selbst der ist ja auch schon wieder umstritten, ne? weil man sagt, ne, wie, haben die, die sind, die haben keine Angst vor Schwulen, keine Phobie, keine Furcht, sondern die sind Schwulenfeindlich. Ne? Also mhm. es, es ist halt, es ist halt nicht so ganz einfach. Ich fand den Claim jetzt ehrlich gesagt ganz ähm, gelungen, weil dass ihr sozusagen dafür steht, für die, die aktuell ähm, ja etwas nicht so öffentlich ausleben, wie sie es vielleicht gerne wollen würden, die sind mit dem ihr gemeint, also ich habe das nicht als äh, sozusagen schwarz-weiß, normal und äh, irgendwie anders gesehen, sondern wirklich einfach als Signal in eine Gruppe und wir wir können ja davon ausgehen, dass es da äh, Sportlerinnen und Sportler, Funktionärinnen und Funktionäre gibt, äh, die da äh, das lieber geheim halten aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, das, das kann man schon sagen. Ich verstehe natürlich immer, äh, dass man sagt, äh, wir, wir sind nicht eine Welt, in der es nur männlich und weiblich gibt. Also wir lernen da ja auch alle, glaube ich, dazu. Wir lernen viel dazu in dieser Zeit und einige fühlen sich dadurch natürlich auch gleich wieder überfordert und sagen, das gibt's nicht und was wollen die denn noch alles ne? und Gendersternchen und Pipapo. Ähm, und ich, ich habe die elf Freunde so verstanden, dass es einfach ein Zeichen der Solidarität für alle sein sollte und da war nicht eine bestimmte Gruppe gemeint sondern es war einfach äh, damit gemeint jeder soll nach seiner Fassung lieben so habe ich es ja auch interpretiert ne lieb doch wen du willst äh, ich weiß gar nicht ob das von St Pauli kam dieser Spruch das für mich drückt dass das eigentlich immer am besten aus weil man damit wird wird ja klar ähm, dass man da keinen Unterschied macht also dass man nicht irgendwie sagt äh, keine Ahnung, nur weil es keine Bezeichnung dafür gibt, gibt es das irgendwie nicht oder so? Nein, jeder soll ja so, so leben, wie er möchte. So. Das ist ja eigentlich so der Grundgedanke.
2: Und natürlich. Nicht verkehrt. Ja. Mh. Wenn, wenn. wenn also das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, vielleicht auch in ergänzenden Beiträgen, dass es noch mehr Menschen gibt und die man da sichtbar machen könnte, wäre ich, glaube ich, ganz dankbar. Und auf der anderen Seite, wenn man sich so mal die Geschichte anguckt aus den vergangenen, auch nur die, die jüngere Vergangenheit, letzten 10, 15 Jahre vielleicht, also ich denke, es hat schon, Also ich, ich weiß nicht, was was wäre, wenn ein Spieler oder mehrere Spieler, gerade in, in so einer wirklich sehr strahlkräftigen Liga wie der Bundesliga, sein öffentliches Coming-out hätte, was dann so konkret passieren würde. Ich meine, ich kenne allerdings auch noch die Zeit mit wirklich, wo homophobe oder homosexuellen feindliche Parolen wirklich an der Tagesordnung waren, wo im Prinzip niemand widersprochen hat. Das zumindest ist dann doch nicht mehr so und ich finde es auch auf jeden Fall richtig und gut, dass es anders als es noch vor 10, 12 Jahren war, wo es eben auch sehr konkret darum ging, da soll sich jetzt bitte mal jemand, das heißt ja mal, da soll sich jemand outen, richtiger wäre ja, da soll da jemand mal bitte öffentlich sein Coming-out bekannt geben dass eben jetzt stärker nicht mehr, nicht mehr so stark darauf gesetzt wird, so nach dem Motto, jetzt kommen, jetzt wird doch irgendwelche Leute mal geben, die das jetzt irgendwie auch bekennen, wie es dann heißt, als ob es da irgendwas zu bekennen gäbe, sondern dass eben quasi anders vorgegangen wird, dass man sagt, also wenn es so ist, dann gibt es da Leute, die sagen, also, ähm, ja, das ist, das ist für uns selbstverständlich völlig in Ordnung und eigentlich gar kein, gar nicht, gar nicht weiter der Rede wert. Also könnt darauf zählen, auf jeden Fall, äh, dass wir euch nicht dem Mob dann irgendwie überlassen würden, sondern dass wir da klar und deutlich widersprechen würden. Und Das ist dann doch nochmal hat noch mal eine andere Qualität, finde ich. Und den, den Fortschritt finde ich an der Stelle wirklich auch auch gut. Das sah vor zehn, zwölf Jahren finde ich noch anders aus, weil der Schwerpunkt da anders gesetzt worden ist. Und da hatte ich immer so ein bisschen das Problem da auch damit, weil das sehr stark darauf fixiert war. Jetzt muss es doch den einen geben, der sich da bitte mal, der da bitte mal voranprescht. So muss es nicht, muss es eben gerade nicht. Und das finde ich hat jetzt einen anderen Touch. Und das finde ich an der Stelle auch wirklich gut.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ähm, es, es geht, es ist, es ist eigentlich egal, ob sich jetzt, ob jemand meint, er müsse sein Coming Out haben oder so. Äh, ne? Also der, der Boulevard würde ausflippen. Wir würden, das es, ja. es wäre katastrophal, äh, wie wie da reagiert würde. Da bin ich bin ich mir äh, auch sicher. Aber vielleicht ne, ist bei, bei dem einen oder der anderen wenn, wenn man sowas sieht, das ist zumindest meine Hoffnung, ne, dass dass jemand das sieht und denkt, ähm, ich muss nicht mehr diese ganz große Angst haben, ne, sondern ich, wenn ich geoutet werde oder ich mein Coming-out äh, habe, dann ähm, gibt es ganz viele Leute, die mich unterstützen und ich fand dieses Signal eigentlich ganz schön. Und natürlich, ne, Ronny Blaschke hatte gestern einen Kommentar äh, bei sportschau.de veröffentlicht, da hat er die Aktion ein wenig scheinheilig genannt, was natürlich auch bei den äh, Elf Freunden dann auch direkt zu einer Gegenreaktion geführt hat, zu einem Motto, also Scheinerlichkeit uns vorzuwerfen, ist jetzt aber auch ein bisschen drüber, weil wir haben natürlich in unserer Geschichte auch schon öfter bewiesen, äh, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und da ein Zeichen setzen, ähm, aber ich habe Ronnys Kommentar auch nicht so verstanden, er meinte, glaube ich, scheinerlich im Sinne von dem, wir zeigen ja auch gerne Rassismus die rote Karte, ne? also diese DFB-Aktionen so und äh, es muss natürlich auch was darüber hinaus passieren, also äh, es kann nicht sein, dass zum Beispiel in den Strukturen des Deutschen Fußballbundes ähm, Frauen und oder generell eine Diversität überhaupt äh, findet ja nicht statt. Oder gucken wir uns Bundesliga-Schiedsrichter äh, und Schiedsrichterinnen an. Also, das sowas muss halt auch gelebt werden. Und es muss auch bei den Sportjournalisten und Sportjournalistinnen muss da mehr passieren. In den Vereinen muss da mehr passieren. Ne? Ähm, also, dass das halt auch, ja einfach auch darauf geguckt wird, so wie wie können wir denn alle Gruppen stärken, wie können wir da Leute einsetzen. Der DFB hat da jetzt auch äh, immerhin was unternommen, aber da geht auf jeden Fall immer mehr. Ne? Und ähm, da ist natürlich das sozusagen, das ist ein Puzzlestück, das war jetzt auch gut, das war eine gute Aktion, aber man kann jetzt nicht einfach aufhören und sagen, ja, so, jetzt haben wir das einmal erklärt, sondern das muss jetzt halt auch irgendwie weitergehen. Ne? Da, da, da muss mehr passieren und äh, man muss einfach ganz viele Signale senden äh, und allen Leuten, die da eine andere Meinung haben, äh, klar erklären, nee, hier darf jeder so sein, wie er möchte und wir grenzen niemanden aus. Das gehört vor allen Dingen natürlich auch im Amateursport dazu. Punkt. Punkt. Gut, Alex. Jetzt haben wir doch noch mal ganz schön lange gesprochen, obwohl ich mich schon vor Ewigkeiten verabschieden wollte, aber das war jetzt ja auch noch mal wichtig. Ähm... Juti, äh, wie gesagt, dich sehen wir morgen. Uns hört ihr nächste Woche. Und äh, Alex, dir wünsche ich noch, äh, dir
2: wünsche ich ein sehr schönes Wochenende einfach mal, mit ganz viel Spaß. Tja, Dankeschön. Das hoffe ich, dass ich das haben werde. Und dann schauen wir mal weiter und reflektieren nächste Woche, wie es wird. Ich bin selber sehr gespannt und vorfreudig und natürlich auch ein bisschen nervös. Klar, das gehört dazu. Jut, ihr Lieben,
1: danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: So sehr gut Viertel nach fünf Ups noch länger geworden alles klar ja äh, du meinst die die Champions League Hymne habe ich gehört die großartige Gitarrenversion Ah, ich habe sie gehört. Ja, sehr schön. Dann lege ich die Folge an. Mhm. Ja. Ja, wunderbar, mach das bitte, genau, sehr gut. Alles klar. Dir auch. Dankeschön, wir sprechen uns dann. Bis dann, tschüss.